0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 284. Estamos agora já tranquilamente
1: no marasmo da off-season, Danilo. É, o draft tá quase chegando e... Mas nem tanto. Nem tanto. A gente tem conversa sobre 24 horas, 48 horas depois do draft. Talvez a gente já tenha frentes acontecendo, mas por enquanto...
0: Nada. É a calmaria antes da tempestade. Isso, daqui a pouco vai ter assim, um monte de coisas acontecendo. Estamos gravando aqui no dia 5 de novembro, uma quinta-feira, o draft é dia 18. Então tem
1: um tempinho ainda. É isso. E aí, por enquanto, o que nos cabe é imaginar o que vai acontecer. Tentar entender o que pode ou não pode acontecer. Então estamos naquele momento em que a gente está esperando. Isso, esperando e especulando. Então
0: o podcast de hoje vai ser para falar sobre os times que podem, ou melhor, os que devem se mexer nessa off-season. Então os times que estão mais ansiosos, mais em posição de mudar seu elenco de uma maneira mais importante para próxima, a próxima temporada. Seja via draft, seja trocando escolhas de draft, seja contratando porque tem espaço no teto salarial, ou trocando jogadores importantes. Então esse é o foco do podcast de hoje. São vários times, talvez a conversa fique meio caótica, mas acho que vai ser legal pra gente não só especular, mas também se preparar. Pra quando chegar a hora, quando chegar o momento, como, quando começar a ter troca, você sabe o que te deixa chocado e o que não deixa. Né? Isso, boa. É, aqui a gente quer mostrar pra você o que esperar enquanto você está esperando. Isso, exatamente, Danilo. Aproveita o embalo da poesia <risos> e faz um carinha do jabá rimando.
1: Boa! A gente é um blog, nada rima com blog. <risos> Esblog. A gente é um blog, bolapresa.com.br Você encontra lá sempre textos novos sobre basquete Mesmo no Marasmo da Office, A gente tem sempre conteúdo novo para você Especialmente se você é nosso assinante É só assinar a gente lá no Sparkle da Hotmart Você encontra o link para assinar a gente Na descrição aí do podcast Na descrição do vídeo do YouTube Ou lá no bolapresa.com.br Lá na barra de cima Tem um link lá para assinatura E um link pro FAQ para você entender como funcionam as assinaturas O que, que você vai ganhar e spoiler, é muita coisa, vai ganhar <risos> conteúdo pra caramba. Anos e anos e anos de conteúdo exclusivo pros nossos assinantes, disponível num piscar de olhos é só apertar o botãozinho pra assinar.
0: Boa, e só nessa última semana, entre o último podcast e esse, já foram duas coisas novas para assinantes. A gente fez um Film Room, que é a nossa sessão que a gente assiste Jogos Antigos e Comenta, que a gente viu a final, o jogo final, o jogo 6 da final de 85 entre Lakers e Celtics, uma atuação... Maravilhosa, de quem? De Carinha do jabbar Carinha Abdul-Jabbar, que não é o Carinha do Jabá, mas é quase É quase, é só um mal entendido Foi um jogo bem legal e ontem a gente lançou um podcast, Both Things Play Hard Ele Deu uma hora e quarenta só respondendo perguntas Que os nossos assinantes deixaram pra gente e a gente respondeu tudo Isso, então assim a Bola Presa
1: não só pra ouvir esse podcast e assistir o Filme Room Mas pra mandar perguntas pra gente também A gente grava todos os meses um especial desse E pra apoiar a gente, né? Faz favor Isso, pra manter a Bola Presa vivo Boa. Vive bem. Então, vamos falar de basquete? Bora.
0: Bom, quem deve mexer agora, Danilo, na NBA para essa próxima temporada? Meu palpite? Hum... Muita gente. Você <risos> acha que vai ter muita gente se mexendo? Eu acho que vai ter muita gente se mexendo, porém... Porém... Tenho minhas dúvidas de quantas grandes trocas podem acontecer, de quantos grandes movimentos definidores de temporada a gente pode ver. Igual a gente viu na temporada passada, quando começou o período de Free Agents, e aí teve Anthony Davis trocado pro Lakers, Kawhi e Paul George indo pro Clippers. Não vai ser esse nível de coisa mas tem muito nome interessante, muito time disposto a fazer alguma coisa e agora é descobrir se esse alguma coisa vai ser relevante de verdade ou não.
1: A gente não pode usar a última off-season como comparação para absolutamente nada, porque talvez tenha sido a melhor off-season em termos de contratação de todos os tempos. É, foi muito
0: caótica, nossa senhora. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é desses times que podem contratar gente. Então os times que têm mais espaço na folha salarial... Para fazer um estrago e contratar jogadores caros. E tem um padrão nesses times.
1: São todos ruins. Isso, né? São times muito porcaria que não estão comprometidos com salários de ninguém é. muito caro.
0: Então tem umas estimativas, tem até o nosso Guia da Offseason lá no blog, em versão texto mesmo. A gente é, é um blog, né? A gente é um blog, é blabreso.com.br. <risos> e é uma estimativa esse número, porque a gente não tem a versão oficial ainda de qual vai ser o teto salarial. Deve ficar nos 109 milhões de dólares, mas pode mudar um
1: pouquinho para mais ou para menos, para menos provavelmente. Isso, e estão até falando que se diminuir, vai ter um, abate, um abatimento no salário do, do, das grandes estrelas, em porcentagem. É. Tá tudo em negociação ainda entre jogadores e donos.
0: E vários desses números dependem de escolhas dos times ou dos jogadores. Então, um jogador tem um player option, que é eu posso ficar no meu contrato mais um ano ou posso virar free agent. E quando você tá fazendo essas estimativas, você deduz o que é mais provável. Uhum. Então, tipo, no Pistons, o Svi, lá o arremessador, que eu não sei falar o sobrenome, nunca vou saber. <risos> ele é ucraniano, então vocês perdoam. É, ele ganhou uma mixaria, ele foi uma escolha de segunda rodada do Lakers, e é um team option. Por que o Pistons não ia querer pegar um bom jogador pra uma mixaria? Claro. Ele não é genial, mas é um bom jogador para não ganhar nada. Então você já conta que beleza, esse team option do do Pistons tá resolvido. Isso, eles vão pegar esse jogador, eles vão manter esse jogador. É, então o Batum não vai abrir mão de 27 milhões de dólares. Porque se o Batum entrar no mercado agora, talvez
1: então não tenha nenhum se emprego. Se ele ganhar é. um
0: salário mínimo, é muito. Isso então ele não tiver vai abrir mão. Uma
1: vaga mão. num time vai ser um
0: inc incrível para ele. Então essas deduções que a gente faz para ter esses números. Claro. E nesses números, o time que tem mais espaço na folha salarial é o Atlanta Hawks com 49 milhões para gastar. Nossa, é muita grana. Cabem tipo quase dois salários máximos.
1: Então, e isso é explicável, quase. porque o time é muito jovem e tá pagando ainda o um salário de novato pro Trey Hang. E, e, pro, John e Collins, pro John
0: Collins. E para todo mundo.
1: Então tá, é todo mundo de uma classe de novatos muito próxima. O time acabou de ser reconstruído na base do draft. Então você não está gastando muita grana com ninguém. Sim. E o Sixers já chegou, já esteve no ponto de fazer isso. E aí era um time com um monte de crianças que só sabiam perder. <risos> e aí você começa a ficar com essa preocupação. Não preciso trazer um veterano. Que ganhe mais dinheiro, e mesmo que não seja tão bom assim... Só para dar algum tipo de dignidade e liderança e guia para essa equipe, né?
0: É, e aí a gente imagina como eles vão gastar essa grana toda. Porque é, é
1: uma, uma
0: classe de free agents, vamos dizer assim... Que não tem grandes nomes. E talvez eles gastem muito com um nome nem tão grande... Porque eles podem. Isso, só porque você vai deixar esse
1: dinheiro aí sobrando, é, né? O que
0: me lembra a questão do Denver Nuggets... Quando eles contrataram por uma pequena fortuna o Paul Millsap. Porque o que estava no salário de novato dele ainda... O Jamal Murray também. Era um time bem barato, mas promissor. E o Paul Millsap tava jogando em
1: alto nível, parecia legal você ter um veterano é. do
0: calibre dele na sua equipe. E aí foi um contrato de dois, três anos, acho que dois anos só, bem caro, porque agora que acaba, aí o Jamal Murray vai ganhar mais, etc. E o Millsap ajudou de verdade esse time.
1: É, não foi nem perto daquilo que a gente esperava que ele fosse, mas foi o suficiente pra, pra dar uma estrutura pra esse time, e agora o time pode seguir sem ele. É. Bom, o Knicks vem depois com 48 milhões, bem próximo. É, porque eu, lembrando que o Knicks fez um monte de contratações, gastou muito teto salarial deles na temporada passada, mas eram todos contratos muito curtinhos. É. Eles pagaram muitos jogadores por um ano, né? A
0: maioria eram contratos de dois anos com esse team option na segunda opção, que é quando o time decide se quer manter o cara ou não. É perfeito. Então eles pagaram uma grana no Bob Portis. E agora eles olham e não, tá bom. Isso, um é. ano tá bom, Isso. obrigado. A gente sabe que a gente cometeu um erro. Boa engano. vida. Então abriu tudo de novo. Tudo que eles tinham feito a temporada passada para contratar Kyrie Irving e Kevin Durant Isso. tá aí de volta.
1: É, quando eles não conseguiram, eles não quiseram contratar um monte de quebra-galhos por cinco anos. Eles queriam é. ter a chance de contratar estrelas de novo no ano seguinte. Aí a gente tem o Detroit Pistons com
0: 37 milhões, mas é bem possível que eles usem uma parte disso para renovar com o Christian Wood que é um jogador deles, mas que jogou só uma temporada com eles, então eles não têm os, os direitos para aumentar tanto o salário uhum. dele. Então eles têm que usar o espaço da folha
1: salarial para renovar um próprio jogador, o que é raro, mas acontece. Às vezes. Isso, em geral você pode estourar a teta salarial é. tranquilamente para renovar um jogador seu, mas o jogador tem que ter jogado mais tempo com você. É. Né? Então, o Kings tem, é o próximo time com 30 milhões. Eles têm o
0: Bogdan Bogdanovic para renovar. Eles não precisam gastar esse espaço para renovar com o Bogdanovich. Perfeito. Porém, Porém, se eles gastam esses 30 milhões em outra pessoa, renovam o Bogdanovich por uma grana preta, eles podem fazer isso. Mas o teto, eles passam do teto e aí podem começar a se preocupar com o futuro, quando a
1: gente vai gastar com multa. Isso, a gente vai ter maleabilidade para contratar outras pessoas se esse time não for maravilhoso. É. Spoiler. Não, Não é maravilhoso.
0: É. Então é o Kings pode contratar com 30 milhões e mais o Bogdanovich. Eles têm que decidir se isso vale a pena. Perfeito. Depois vem Pelicans com 29 milhões, Hornets com 28. O
1: Heat com 24. É exceção de aí no meio. O que é, é muito engraçado, né? É desses casos de... O time quase foi campeão e pode ser muito melhor. É.
0: E depois vem o Phoenix Suns com 20, o Toronto Raptors com 19 e o Minnesota Timberwolves com 14. Depois disso, é tudo com gente com menos de 10 milhões livre, ou
1: já acima do teto, ou já muito acima do teto. Isso, tem times que já estão com o teto estourado, e aí eles vivem do que a gente chama de exceção, o mid-level exception. Os times têm essa possibilidade de acrescentar um jogador no elenco, pagando um salário muito baixo, só para ter algum tipo de, de mudança, é. para você não ficar preso com o seu time que você se comprometeu por tanto tempo.
0: Essa mid-level todo time pode usar, mas ela varia o valor. Então a maioria dos times dessa temporada vai poder usar o mid-level máximo, que é um salário de 10 milhões, mais ou menos, de dólares. Você pode contratar um carinha aí com um salário ok. Se você tá muito acima do teto, pagando já as taxas lá, você, o seu mid-level é tipo de 5 milhões, tem um mid-level de 8
1: milhões. Depende é. de quão estourado você tá é. e há quantos anos você está estourado.
0: Em geral, nessa temporada, a maioria vai poder pagar 10 milhões. Então fica essa informação aí. E tem aqueles buy annual exceptions, que é uma exceção que você ganha no sim e no não que tem um valor X, tem os salários mínimos que você sempre pode pagar para completar um elenco, mesmo que você esteja acima
1: do teto. é tipo Os times podem contratar novos, novos jogadores para tapar buraco, mas você não pode contratar uma estrela com essas exceções.
0: É. Então o legal desse cenário que a gente traçou aqui é que quando você pega os nomes mais conhecidos que estão entre os free agents, eles ficam num dilema, que é,
1: eu quero ganhar dinheiro, mas quem pode me pagar... É um bando de time ruim. Pois é. Eu posso ficar milionário. Quer dizer, são todos milionários. Eu posso é. ficar ainda mais milionário, mas eu quero jogar no Hawks. Eu quero jogar no Kings. E a resposta para essas duas perguntas é sempre não.
0: <risos> e tem os nomes, tipo Fred Van Vliet. Ele acabou de fazer o nome dele no Raptors. Está com 26 anos de idade. É a hora de ganhar dinheiro. Quanto o Raptors vai oferecer para ele? Não sei. Porque o Raptors tá preocupado com o Tetocumpo no ano que vem também. Eles não querem comprometer muito o teto salarial. Mas se o Raptors não pagar, talvez ele tenha que ir pro Pistons. Pro Knicks, que são dois times especulados que vão oferecer muita coisa pra ele. É o que ele quer da vida dele? Fazer e... o pé de meia, beleza, já fui campeão uma vez, agora vamos ir pro Pistons e torcer
1: pro Pistons ser bom. E, e essa é uma dúvida muito difícil pras duas partes. O Van Fleet vai ter que decidir se faz sentido ganhar muito dinheiro numa equipe horrível. E a equipe horrível tem que decidir se faz sentido gastar muito dinheiro com o Van Fleet. Não é que o Van Fleet não mereça essa grana, mas... É ele quem vai resolver os seus problemas? O Van Fleet vale para ganha, ganhar muito dinheiro? Se ele é a última peça que falta no seu no seu elenco?
0: É para um time que tá todo desmontado? É, né? tipo,
1: o Knicks vai o primeiro passo do Knicks rumo ao campeonato é ter o Van Fleet, né? É. O, o, o Van Fleet seria um excelente quarto ou quinto passo para você fazer um time campeão?
0: Então acho que esse vai ser uma das coisas interessantes de acompanhar nessa off season, como esses times, especialmente os, os que estão lá em cima, Hawks, Knicks, Pistons e Kings. Gastam essa grana Estou muito curioso para ver que tipo de jogador eles querem Se eles vão usar essa rota De pagar caro Num jogador veterano Para ajudar tipo, Eu vou pagar mais do que o seu valor de mercado Porque está sobrando
1: e, e a gente, gente quer que você ajude A gente precisa de um claro. mentor
0: para o Trey Young A gente precisa de um mentor para o Roger Barrett no, 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 no Knicks Ou um cara que seja A ponte entre o Tom Thibodeau Que é o novo técnico do Knicks com a molecada que tá lá. Então acho que esse é uma boa... E esses times, obviamente, estão no topo da lista de equipes que devem se mexer. Isso, precisam contratar alguém de peso. Você não morre com, essa, com, com esse espaço salarial na mão, até porque eventualmente você nem, nem economiza o dinheiro. Porque A gente sempre fala do teto salarial da NBA, tem um piso salarial da NBA. Se você não paga tanto de salário para seus jogadores, você dá um dinheiro para chegar nesse piso... E esse dinheiro extra é dividido entre os jogadores do elenco... Você vai gastar de alguma forma...
1: Eu não, eu... Que gaste com um jogador novo... Com alguém que possa te ajudar... Faz dentro se... de quadro... Faz sentido para times da NBA não gastarem todo o dinheiro que eles têm disponível... Porque isso te dá uma flexibilidade... De aceitar trocas... De absorver contratos de times que querem se livrar de alguém... Mas você não pode gastar tão pouco... A é. ponto de ficar com 50 milhões sobrando... Que nem o Hawks...
0: O Hawks não vai necessariamente gastar os 49 milhões... Mas vai gastar uma boa parte disso. Isso, com certeza. E eu tô muito curioso pra saber como, porque o Hawks é... é um time muito jovem, que nem a gente falou, dá pra montar um quinteto com jogadores de primeiro, segundo, terceiro ano no máximo. Exato. E interessa pra eles isso? Não tá na hora de... Eles já pegaram o Clint Capella do Rockets na temporada passada. Já deixou o time um pouco mais velho. E nesse draft eles têm a sexta escolha. De novo lá no top 5,
1: top 7. Vai ser um time muito barato, né? Por e, muito tempo. E aonde você enfia esse cara?
0: Você já tem um monte de jogador jovem que você precisa dar rodagem. Você tem um veterano ou outro pra, sei lá, ter um time decente. E onde você pega a sexta escolha do draft? Então uma especulação forte é que o Hawks use essa sexta escolha pra trocar e pegar um jogador veterano.
1: E aí absorver o contrato dele, porque tem muito espaço sobrando. É. Então eu ficaria de olho no Hawks pra, pra isso. Acho que é um time que pode se mexer bastante. É, acho que Hawks, Knicks, Pistons e Kings são times que precisam tomar decisões importantes sobre o futuro deles. Eles precisam gastar esse dinheiro porque não são times dignos e talvez a contratação seja o diferencial. É. E aí você tem Heat, Suns e Pelicans... Que são o oposto. São times muito promissores, times que têm realmente chances e sonho de chegar em algum lugar, e que tem uma grana para gastar, não num, num veterano para dar guia, mas naquela última peça que empurre esse elenco. E eu tô colocando o Sanz nessa de caridade, porque o Sanz... Eu tô confiando os Sanz da Bolha. Isso, <risos> o Sanz da Bolha foi maravilhoso. E a gente... Inclusive tem post sobre esse Sanz da Bolha lá no blog. Falando sobre como houve uma mudança geral de atitude, de percepção dos jogadores desse elenco. E que eles voltam pensando que agora eles vão ser realmente candidatos nos próximos playoffs. Então, quem é a peça que falta pro Sanz é. ser e... um time decente? E saiu uma notícia...
0: Acho que hoje ou ontem, não lembro exatamente. Falando que o Devin Booker ainda tá meio insatisfeito no Suns. Que só a bolha não resolveu para ele e que ele ainda tá com o um pé atrás. É, então, contratar alguém também é mostrar serviço, né? É, eu acho que isso é importante. Eu não, não boto tanta fé que o Devin Booker vai ser trocado agora, que ele vai exigir uma troca, nada assim. Mas... Já são pelo menos umas duas temporadas que ele falou que, tipo... Quero ir os playoffs, não aguento mais não disputar playoffs. Se esse ano for outro ano de decepção... Não, aí já era. É. Eu acho que, nossa... Se ele chega na metade da temporada e o Suns não tem... Tá meio longe da briga dos playoffs, eu acho que ele já começa a dar um pitizinho. E
1: lembrando que a gente tem grandes chances de ter uma temporada encurtada. Então... Esse, esse meio da temporada pode ser, rápido. Pode ser bem rápido. <risos> se o Suns demora um pouco para engrenar, já pode ser tarde demais. É. E por isso
0: eu acho que o Suns vai ser um time agressivo para melhorar o elenco uhum. deles. Eles têm de free agent o Dario Saric. Que perdeu um pouco de espaço na rotação no fim da temporada. Não sei qual vai ser o nível de esforço deles para renovar. E não sei o quanto eles estão convencidos do Rick Rubio de armador. Se talvez essa não é a, a posição que eles buscam para reforçar a equipe. Uma especulação que tá ganhando muito, muito sucesso nos Estados Unidos é o Suns ir atrás do Chris Paul. E aí a gente já pula para um outro tema gigante que é para onde vai Chris Paul e eu acho que o Suns pode começar essa discussão porque é um time que poderia fazer uma oferta aí pro pro Thunder.
1: Bom, você como o grande defensor do Rubio nessa galáxia, o membro número um do fã clube de ah, se já... adoradores do Rubio, eu tô Tô vendendo meu título
0: no clube, Rick Rubio.
1: <risos> então, era isso que eu ia perguntar. O, como você achou que foi o encaixe do Rubio com esse Sans? E se faz sentido o Sans simplesmente abrir mão e partir pra próxima?
0: O Rubio foi bem. Ele não é ruim, nunca foi ruim. Às vezes ele é muito bom. Mas sempre falta alguma coisa. E eu acho que o Sans tá precisando dar esse próximo passo. E ajudaria muito... O Devin Booker tem um outro jogador que não cria só, só cria jogadas, mas finaliza também. Um cara que você pode deixar com a bola na mão e que faz mais coisas. Então
1: faz sentido esse interesse num jogador como o Chris Paul. Já é a segunda vez em que os times do Rubio, no caso o Suns e o Jess, são muito melhores quando ele arremessa muitas bolas. E ele tem péssimo aproveitamento. E às né? vezes tem um bom aproveitamento e no outro dia volta a ser péssimo, é muito irregular. Mas é tipo, os dias que ele arremessa 15 bolas, nossa, o Suns e o Jazz eram times irreconhecíveis. Era, tipo, melhorava muito, abria muito, muito espaço para os outros jogadores do elenco. E o Rubio nunca vai ser esse cara. Ele não é esse jogador. E o, o
0: Suns tem o próprio Rubio para mandar pro Thunder, ajuda nos salários. Tem o Kelly Ubre. Que fez uma boa... Eu gosto dele, o Bridges. Ele, ele jogou muito bem. e Só que ele não participou tanto na bolha, né? Quem pegou o espaço dele foi o Michael Bridges. Então é um jogador que o Sanz pode se dar ao luxo de, de trocar sem perder muito.
1: E né? o Bridges voltou a bolha, é um especialista de três pontos que também é especialista em defesa. É. E aí o Sanz precisa muito disso.
0: E o novato do Sanz, o Cam Johnson, foi bem. Foi mesmo. Na, na temporada de novato dele. Foi uma escolha bem polêmica na época do draft, mas ele jogou bem. E, então são jogadores que podem substituir Kelly Ubro e acho que faria sentido. Não sei exatamente o que. O, a questão que o Chris Paul é. O que o Thunder espera, né? O que o Thunder espera, o que o Thunder quer em troca e que ofertas estão rolando? Certamente muitos times estão fazendo ofertas para o Thunder. É, porque no, no nosso podcast de ontem que a gente gravou para os assinantes, a gente comentou da possibilidade de uma troca envolvendo Danny Green e Kuzma. Tipo, faria sentido? Faz. Você manda contratos que estão prestes a acabar por Thunder economizar os salários futuros do Chris Paul, e um jogador jovem tipo Kuzma, que pode ajudar junto com o Sheikilds Alexander, etc. Isso, é bem pouco. É okay. Agora, é melhor do que as
1: outras? Quais são as outras? Exato. É, às vezes a gente tá aqui sonhando que muitos times estão mandando propostas ah. e ninguém tá. É. E aí Já o único time antes. que coloca alguma coisa na mesa acaba levando. Já Aconteceu na época do DeMarcus Cousins. É
0: verdade. Quando o Cousins gente... foi pro Pelicans...
1: A gente ficou horrorizado falou. com a troca. É né?
0: isso? Isso é o melhor que ofereceram? Não é possível. E aí quando começou a vazar as notícias, os repórteres dos Estados Unidos falaram... ó, oh, foi, foi a melhor oferta que o, que o Kings recebeu pelo DeMarcus Cousins. É mesmo. Não tinha nada muito melhor que isso, não.
1: Não tinha muitos times dispostos a colocar a mão no fogo pelo Cousins. É, então, às vezes, a gente imagina que tem
0: muita coisa... E o resto da NBA tá olhando e falando... O oh, Chris Paul foi bem essa temporada mas ainda está velho, ainda ganha 40 milhões esse ano e mais 40 e tantos na próxima. Eu não quero brincar
1: com isso. Isso. E, e sempre tem esse receio. Ele vai tornar o ambiente mais pesado, ele num time que está brigando por título vai causar algum tipo de rusga com as outras estrelas do meu elenco. Então, talvez não seja tão fácil assim encaixar o Chris é. Paul como, como a gente gostaria.
0: Mas eu acho que por isso o Chris Paul se encaixa muito nesse tipo de time que é Quer saber? Dane-se o salário do outro ano. Eu quero que ele ajude agora. Isso, eu quero vencer já. O Suns tá meio nessa pressa do... Ó, foi legal a bolha, a gente precisa manter isso. Tem que manter isso aí. E o outro time que é muito cotado pro Chris Paul é o Milwaukee Bucks. Porque eles têm a questão do Antetokounmpo. Então se o Antetokounmpo não assinar o contrato super máximo dele agora... Que não tem problema, ele pode assinar o super máximo de novo no fim da, da, dessa próxima temporada. Ele só fica esperando. Pra ele não tem nenhuma perda financeira. Isso. É a perda da garantia.
1: Claro, você embora... tem uma lesão absurda, mas ele é esse caso Nem que assim, a... Mas... a lesão absurda não vai impedir ninguém de contratar ele, como não impediu o Kevin Durant, por
0: Kevin exemplo. Durant estourou o tendão de Aquiles e o Neto está aqui, ó. Todo Contrato
1: o dinheiro máximo. que eu posso te
0: dar. Claro, é. O Antetokounmpo não tem nenhum tipo de risco real. Então o Bucks está nesse medo do Antetokounmpo ir embora e eles já, o Antetokounmpo se encontrou com os, os donos do time que garantiram não, a gente está disposto a gastar, pagar multa, ultrapassar teto, dane-se. A gente quer ser campeão aqui. Então... Eles têm que mostrar isso. Tem é. que mostrar agora que você falou. E o Chris Paul é uma possibilidade. O Chris Paul é um jeito de você melhorar o time e mostrar para o é ter Estamos gastando aqui. Veterano, maior um dos maiores salários da NBA, mas é o seu melhor parceiro que você pode ter agora.
1: E mesmo assim, precisa ver se o Bucks tem coisas suficientes, interessantes o bastante, para mandar o Thunder em troca.
0: É, teriam escolhas de draft que imagino que o Thunder até quer embora já tenha 400 isso eles
1: têm 8 mil escolhas para os próximos anos
0: mas você pensa qual vai ser a escolha de draft do Bucks São... se eles têm Chris Paul e o Antetokounmpo isso trigésima todo ano claro. e mas quer dizer você pode pedir a escolha de draft do Bucks do ano que vem ou do outro ano daqui duas temporadas porque se o Antetokounmpo for embora vai ser uma bela de uma escolha nossa faz sentido e aí você está apostando está no cassino
1: nossa que desespero para o Bucks o Bucks estaria tá indo pro tudo ou nada é. Tipo, ou é campeão e mantém o Kumpo, Ou perde ele e nem tem as escolhas de draft para se recuperar depois Eu topo a troca por Bledsoe, DJ Wilson, William
0: sova aí Só para bater os números e, e a escolha escolhas. de draft de 2022 Nossa, é Bucks ou campeão Sem proteções, não tem que aquele... Se ficar no top 3, continua comigo, não
1: Zero proteções. E aí é Bucks ou é campeão, ou acabou o Bucks. É. <risos> ou é
0: isso. Ou o Bucks começa a pensar reconstrução em 2023, 2024.
1: Não, ou não. Joga fora e começa o por Sonic de novo.
0: <risos> é Já vende a franquia. Já vende. Acabou. O Thunder podia até, não, que era 2022 e 24 Nossa, Porque não, não pode ser em anos consecutivos. Anos. consecutivos é. Mas você pode pedir em 2023 para trocar de posição. Dá para negociar apostando que o Bucks não vai renovar o Contento Cumpo. Então, e...
1: Isso significa, no mínimo, que times podem têm essa possibilidade de fazer movimentos arriscados para conseguir o, o Crispo. Então o Suns dificilmente vai estar sozinho nesse mercado. É um outro nome que o John Hollinger da, do
0: The Athletic citou pro Suns. É outro nome do Thunder, que é o Gallinari. Então o que o Hollinger apostou é que o Suns poderia tentar unir a dupla do Thunder no Phoenix. Dá pra ter Gallinari e Chris Paul. Trocar pelo Chris Paul e assinar o galinari como free agent. E aí seria o Sans com Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, galinari e DeAndre Ayton. É uma versão muito melhorada do Thunder. Né? É um quinteto. Se esse quinteto do Sans não brigar sério por playoff, aí. Aí acaba
1: a franquia sans Vai, vai ter três Persônica. franquias em Seattle. <risos> você não queria uma? Tava três.
0: Mas é. é... Seria um tudo ou nada pro Suns, que acho que faz sentido nesse, nessa visão do Devin Booker já tá por aqui.
1: É, eles vão perder o Booker. Assim como o Bucks corre é o risco de perder o Tokun.
0: Então, acho que esses times são os principais que podem. que o Thunder pode explorar mais. Eu acho que esse é o trunfo da troca do Chris Paul. Você ir lá e arrancar tudo. Isso, os times estão mais
1: esperados vão fazer é.
0: as, as, as escolhas mais estúpidas. Igual eles arrancaram do, do Clippers. Manda tudo que você tem pelo Paul George, porque o Kawhi disse que só vai pro Clippers se o Paul George for. Então o Clippers falou, manda
1: o que você é, quiser. Foi um assalto, né? Foi, foi absurdo. A gente insistiu, o Clippers conseguiu o elenco que sonhava, mas destruiu o futuro ah. da franquia. Então
0: acho que o Thunder já mostrou uma vez que eles sabem extorquir pessoas <risos> desesperadas. O Lakers não tá desesperado. O Lakers, na pior das hipóteses, volta com um time que acabou de ser campeão. É claro, imagina. Então, qual, qual é o senso de urgência do Lakers? Eu ofereço o Danny Green e
1: né Não tá afim? Tudo não tá bem. afim, então paciência. Sai o baile, claro. Por
0: isso que eu acho menos provável o Lakers ter a melhor oferta. Eu acho que times desesperados vão dar um jeito. O Bucks vai fazer alguma coisa. Porque o Bucks já é um time que tá entre também nessa lista dos mais cotados a mudar por causa do Antetokounmpo e porque o Eric Bledson não tá jogando bem. Uhum. Então a gente sabe que eles querem mudar e querem mudar na armação. Então é impossível não ligar Chris Paul
1: e Bucks. É. O difícil é achar a troca, é fazer Perfeito. o
0: negócio acontecer.
1: E o Suns também, porque o Suns tem, tem espaço salarial para fazer alguma contratação de peso, mas eu acho que não tem como você imaginar esse time sem querer refazer a armação dele. É. O Rubio não é um mau armador, ele só não é o armador que o Suns precisa. E eu
0: acho, eu acho que o Galinari no Suns faz, faz sentido para o Suns, e, e o Galinari disse que ele, nesse dilema de buscar um salário maior ou de ir para um time que ele tem chance de ir para os playoffs, ele disse, bom, eu não tenho mais 20 anos. Né? Dando a entender que está na hora de eu pensar menos no dinheiro e procurar uma, um time onde eu me encaixe bem, onde eu dispute coisas grandes. O Suns talvez seja o melhor cenário onde ele talvez consiga as duas coisas. Mas aí seria o ideal trazer
1: o Chris Paul antes. Claro, aí dá, um, dá alguma garantia. Quer dizer, isso ele gostar do Chris Paul, né? É, a gente, ele conviveu a gente tá um assim. ano com ele pra então, testar ele. Eu acho que esse é justamente o perigo. <risos> é isso que trabalha com outro. Um ele. ano de Chris Paul é legal. Depois que começa a desgastar. É, bom. Cinco anos de Chris Paul e estar perdendo nos playoffs talvez não, é. não seja muito bom pra saúde.
0: Mas acho que porque o Suns pode oferecer mais do que o mid-level, que a gente citou antes, que é mais ou menos 10 milhões. Então vários dos times favoritos talvez consigam galinari por uns 10 milhões. Se ele, tiver disposto Se ele estiver disposto a aceitar esse dinheiro. E aí você enfia qualquer time. Lakers, Clippers, Bucks, Heat. Não, por 10 milhões ele escolhe onde ele quiser. É, então... Não são todos que podem dar esses 10 milhões, mas a maioria vai. Então talvez ele possa escolher um favorito por 10, mas vai que o Suns... Tá em ascensão. Tá com o Devin Booker jogando muito. Traz, trouxe o Chris Paul. E eles podem me dar 18? 20, é. hum, talvez seja legal. Aí. então O Suns eu acho que pode entrar nessa briga e levar mais de um nome interessante. Esse, essa bolha do Suns invicta talvez atraia, talvez chame a atenção. Mas nada garantido.
1: Isso, nada garantido. Mas eu achei, acho legal o caso do Suns porque é um desses times que são pelo menos promissores. Não são só times horríveis com muito espaço para gastar. São times que estão querendo ou muito próximos de ir para algum lugar. E, claro, tem o caso do Hit, que praticamente chegou lá, e tem o Pelicans, que tá muito próximo do Suns nesse, nesse esquema é, de o... tem um plano, tem uma maneira de ir e agora é só fazer funcionar.
0: É, o Pelicans eu tô curioso para ver, porque na temporada passada foi aquele discurso do nosso time é jovem, mas a gente não quer esperar muito, não. E aí eles contrataram um monte de veterano, né? O J.J. Redick o Derek Favors, o Drew Holiday eles não trocaram. O ano passado era tudo... Vamos trocar o Drew Holiday é né? a maior é, certeza de todo mundo. E o Pelicans não, não. E e, e o não val... é porque a gente está
1: reconstruindo e trocou o Anthony Davis que a gente vai trocar o Drew Holiday E o valor de mercado dele tava altíssimo, muitos times estavam interessados. Agora já não sei mais tanto. Ah, não sei, acho que ainda tá. É, não foi uma grande temporada, né? Mas não foi...
0: Não sei, eu acho que o Drew Holiday ainda é um grande defensor e joga bem. Acho que as pessoas entendem melhor como joga o Drew Holiday. Faz sentido. Quais então, são as limitações e quais são os méritos, né? O Drew Holiday é outro candidato pro Bucks porque seria um substituto do Bledsoe Jogam na, na mesma posição, mas não exatamente na mesma função. Porque o que eu acho que faz falta pro Bucks é ter mais um cara que cria ataque. Isso, mas aquele. E esse é justamente a questão do Drew Holiday, né? Ele é uma segunda opção
1: ofensiva. Ele é o armador que joga melhor na posição 2. Isso que a gente imaginou que talvez ele pudesse liderar um time e não é exatamente o que ele faz. Ele, ele não é um, cria, não
0: constrói. Ele é um defensor fora de série e que faz seus pontos, mas ele não é aquele cara que tá distribuindo, envolvendo todo é. mundo. Então ele tem corpo de armador, cara de armador, parece armador, mas o ideal é que ele jogue ao lado de um armador. Perfeito. E essa é a conclusão que muita gente tá chegando sobre o Chris Middleton, sobre o Antetokounmpo... Então não sei se é a parceria ideal. Véio.
1: É, justo.
0: Mas é o Bucks precisando de
1: alguma coisa. Voltar com o Bledsoe que eles não vão. É, e o Bledsoe teve o seu espaço no Bucks, em parte porque ele é um bom defensor. E o Bucks tornou para eles, Simulente como marca registrada, é, eles querem ser a melhor defesa da NBA. E eles foram nessa temporada e é o primeiro passo para que você tenha um time campeão. Eu acho que oito dos últimos dez campeões estavam entre as cinco melhores defesas da temporada. É... Então, você trocar o Bucks não, não diretamente, mas você abrir mão do Bledsoe para ter o, o Drew Holiday, você pelo menos mantém o mesmo nível é. defensivo individual no seu time.
0: Seria uma troca. Não sei exatamente o que o Bucks poderia oferecer pro Pelicans, mas aí também, de novo, tudo depende de que ofertas o Pelicans está recebendo pelo Drew Holiday que eu acho que, se eu não me engano, o Drew Holiday tem esse ano de contrato e o próximo, mas o próximo acho que é player option. Eu acho que é isso. Uhum. Então tem essa questão aí do quem for trocar pelo Drew Holiday, o que esperar dele. E o Pelicans, eles se enxergam com o Drew Holiday ainda
1: a longo prazo, igual eles se enxergavam há um ano. É, eles não, queria, não quiseram abrir mão de jeito nenhum e teve até aquele papo de que ele era o próximo Stephen Curry, ele era
0: o... Não, compararam ele com. Acho, o David Griffin, que é o general manager do time, comparou ele, acho que com o Steve Nash, não foi?
1: Teve alguma comparação tipo, assim, muito Agora esgúchila. ele vai deslanchar. E vai ser um dos melhores armadores da NBA. É né? porque o
0: Nash foi. se tornou o MVP da temporada, quando ele mudou de time e ganhou, tipo, o elenco que ele queria já aos 30 anos de idade. É verdade. Então era mais ou menos o mesmo ponto da carreira do Drew Holiday. Não rolou. Não. Ele foi o mesmo Drew Holiday de antes, que é um jogador muito bom. Mas não tudo isso que o David Griffin tava pintando. É, mas o Pelicans... Eu acho que tem mais chance ele ser trocado esse ano do que na temporada passada. Fato. Que o Pelicans não, não vingou com esse plano deles de vamos dar certo agora.
1: E, e o Pelicans quer dar certo agora, imediatamente. E eu acho uma excelente ideia. Já que eu não sei até quando o Zion vai conseguir jogar basquete. Então melhor tirar o, que, o, o máximo do que você tem nesse momento. E eles têm espaço salarial suficiente para contratar alguém aí que esteja disponível e tornar esse time um pouco mais velho, um pouco mais experiente. É, a
0: gente tem dúvidas muito de como o Stan Van Gundy, que é o novo técnico, vai querer usar o Zion. Tipo, Vai ser um pivô, porque ele é gigante, ele jogou de pivô alguns minutos na temporada passada, mas ele nem jogou tantos jogos assim. Eles têm um outro pivô jovem, que é o Jackson Reis, mas funcionou até com o Favors, quando eles jogaram juntos, o time foi bem. Então não sei exatamente o que o Stan Van Gundy enxerga para o Zion para saber que posição... Eles podem investir. É.
1: Difícil mesmo. Talvez você tenha que jogar um pouco na temporada para ter essa percepção. É, né?
0: Como eles querem usar o Lonzo ball ao lado de outro jogador, que algum outro armador que pontua mais, ou vai deixar mais a bola com o Lons-Ball? Ou você confia que o Brandon Ingram pode ficar com a bola há bastante tempo, então você não precisa ficar pensando em armador. Não sei que visão o Stan Van Gundy tem para esse time, para pensar quais reforços o Pelicans faria. Mas acho que tem cara de time que vai se mexer um pouco. Perfeito. Porque o plano da temporada passada não deu tão certo, tem espaço na folha salarial, tem um cara importante no mercado de trocas, que é o Drew Holiday. Tem um novo técnico pedindo coisas novas pro time. Isso,
1: querendo impor uma nova cara. Eu quero proteger. jogar sim.
0: para jogar sim, talvez a gente precise de um outro jogador. É. Tem todos os é, ingredientes. É novo técnico, ingrediente perfeito para isso. Tem todos os ingredientes de um time que vai fazer alguma coisa aí. Perfeito. Não sei se vai ser bombástica, que é o tema do podcast. E o Hit? O que você que acha que pode fazer com esse dinheirinho? Então, o Hit... Eles têm uma coisa importante que é o Gordon Dragic é free agent. Então, é a mesma história do Kings. Eles podem renovar com o Dragic sem gastar esse dinheiro todo que eles têm. Eles podem usar esses, 20, esses 24 e renovar o Dragic. Mas aí, se folha salarial vai lá em cima. E isso, aí você paga um monte de multa e adeus. E o segredo pior guardado da NBA é que o Antetokounmpo é o alvo deles para a próxima temporada... Eles querem vender a ideia do. Aqui você vem para ser campeão, aqui a franquia que tira o melhor de todo mundo, o paraíso dos free agents.
1: Isso significa que o Hit precisa se preparar para ter um, um salário máximo sobrando para a próxima é. temporada.
0: Então tem muita gente especulando que o que o Hit vai fazer é pegar o Dragic e talvez mais algum outro nome mais importante, oferecer um baita salário por um ano. Isso. O então, Dragic, você acha que você pode conseguir um contrato de 20 milhões por dois anos aí, a gente dá 20 por um ano.
1: Mas é só um? Isso, é só... Porque aí a gente precisa que o contrato dele expire para caber um tetocumpo. E aí depois a gente pode até renovar com o Dracet e é. paga as suas multas. Então acho que
0: esses esse, o Hit pode investir, mas eu acho que não é, não é ninguém a longo prazo. Perfeito, faz eu sentido. Eu acho que vai ser tudo contrato curtinho visando manter o time lá no topo. Vamos pra final, a gente quer continuar sendo visto... O ideal pra eles, né? É chegar na off-season da temporada que vem como somos um favorito, somos um timaço e ainda podemos adicionar uma ou duas estrelas. Não é engraçado? Aí é, o
1: cenário é o sonho, sonhos. né? O hit sempre foi isso, né? Era o... Olha como nós somos bons, olha como a gente joga direito, olha como a gente tem o um melhor do melhor em todos os aspectos. Só falta você, superestrela, vir é. pra cá. Aí eles conseguiram o Jimmy Butler. Aí você aparece, parece que eles vão finalmente sossegar o facho. Não, continua exatamente igual. A gente é ainda é um dos melhores, a gente tem o Jimmy Butler, só falta você, Antetokumpo. Por isso que eles nunca estão satisfeitos, parece torcedor do Lakers. <risos> é, a gente nunca está satisfeito, porque o nosso time é grande, tem camisa, é. Danilo. Mas ah. o Hit tem planejamento suficiente para ter espaço salarial ah. para poder sonhar com esse tipo de coisa.
0: E outra coisa que incentiva o Hit a não gastar esse espaço com contratos longos é que eles podem oferecer já na, nesse, nesse, antes de começar a próxima temporada uma extensão para o Ben Adebayo. Uma extensão começa a valer na próxima temporada, mesmo que ele assine agora, ele garante o dinheiro, mas a extensão só só entra a valer no próximo ano. Então isso vai comer um, um pouco do espaço salarial gigante que eles têm para a próxima temporada. Claro. E o DeBailey vai ganhar um contrataço. Não, fez, só que ele tocou no Jason Tatum, pronto, é. já ele, o Hit não tem como não oferecer alguma coisa gigante para ele. Eu acho que vai ser provavelmente o máximo que um, uma extensão de novato pode ser. Né. Então o Hit tem esse, esse aspecto. do, Eles podem gastar, mas eles têm o dragnet para renovar e tem toda a preocupação do outro ano. Então o Hit talvez seja uma coisa ou mais pontual ou um veterano que aceite um contrato de, de um, um ano, ano
1: e... uma temporada.
0: Não sei quem pode ser. Uhum. Talvez o Hit possa até investir nesses caras que são. É... Que eles têm mais um ano de contrato e depois viram free agents, os contratos expirantes. Por isso que tanto vinculam o Oladipo ao Miami Hit. É, faz sentido. O Oladipo tem mais esse ano de contrato depois virou free agent. Então o Hit poderia apostar no Oladipo agora. Seria via troca, porque ele ainda está sob contrato, óbvio. Mas testa, usa e se não der certo, acabou o contrato e você investe no Tetocumpo. Ou você mantém ele no time, fica lá de olho. Se o Tetocumpo renovar no Bucks, você já tem o Oladipo com você. É, você não está perdendo nada, né? Então seria um... E o Oladipo tá em Miami o tempo inteiro. Muito... Ele fez toda a reabilitação dele em Miami. Porque
1: ele gosta de Porque Ele quis
0: ficar lá, porque a equipe dele está lá. Entendi, ele curte até, Miami. Até só. reforçou a ideia de que a relação dele com o Pacers estava meio esquisita.
1: É bom, essa é uma relação muito estranha. Parece que as duas partes estão muito satisfeitas umas com as outras, né? O, o Oladipo. Parece que perdeu o espaço depois da lesão dele, no sentido de que. Tá, tá jogando mal. Passou muito tempo fora e quando voltou, não voltou tão bem assim. Mas o time já não funciona ao redor dele, não se espera que ele seja o grande carregador de, de equipes que ele sonhou em ser em algum momento. Então, tipo, o time está decepcionado com ele, porque ele não se tornou aquilo que ele foi por pouquíssimo tempo, e ele está insatisfeito porque perdeu o espaço na franquia. Tipo, É a receita perfeita para que ele vá embora. E o Pacers tem o
0: Oladipo nessa situação esquisita em último ano de contrato, tem novo técnico e tem a questão Sabonis-Miles Turner, que a gente já discutiu tantas vezes Isso. que eu não sei mais é. o que acrescentar. É, só não funcionam juntos estatisticamente. Então o Pacers é outro time aí que pode entrar nessa, nessa brincadeira de, de trocas antes da próxima temporada começar. Mas eu não vejo o Pacers, não coloco o Pacers nessa lista, porque eu não vejo o Pacers com tanta pressa Talvez eles queiram botar o Oladipo pra jogar no começo da temporada, ver se ele se recuperou, se não se recuperou. Tem tipo, testa Quem é esse né?
1: Oladipo? Pra ver se ele tá
0: fisicamente em, em, em forma, né? Talvez o Bjork, o novo técnico deles, tenha uma ideia de como usar sabones e Miles Turner. E fala, tá bom, testa aí.
1: É, você, você abre mão, você sempre do acha que você pode salvar. Então, talvez o Painter não tenha pressa. Tipo, você troca o Oladipo e ele. É um gênio tá com um físico dia lá no Hit e é campeão. Você vai se sentir um idiota, né? aí é, você trocou por um cara mais ou menos. É, porque por um... você não quis testar. Não teve paciência pra testar pra ver como é que o Oladipo tava, é. né? Talvez valha a pena realmente manter no elenco no começo da temporada. Então
0: quando falam de Hit, falam de Oladipo. Eu acho que não acontece antes da temporada começar. Se é que um dia vai acontecer. Perfeito. Bom, mais times que podem... A gente falou do, do Chris Paul. Chris Paul é ligado ao Knicks... Falam que tem uma oferta do Knicks que o Thunder achou interessante. Imagino que deve ter escolhas de draft no meio, porque escolhas Sim. de draft do Knicks é tipo... Vamos só esperar eles irem mal e a gente dá risada.
1: E o Knicks nem tem jogadores sob contrato o suficiente pra mandar numa troca.
0: Eles têm o Dennis Smith Jr., que eu gosto. Pff, e f... tem o... Só
1: você. O Frank Nicotina.
0: <risos> o Nick de Lina. Que... não sei, ele é um defensor espetacular. Agora tem o Tom Thibodeau do lado dele. É parceria ideal, não vamos trocar o Nicotina agora, né? Eu não
1: sei, são jogadores. O Knicks tem a sua gama de jogadores jovens, que não tem tanto valor assim no mercado, e que tem algum potencial. Então, tipo, eu acho que é desses jogadores que não são. não são bons o suficiente pra você trocar. Que você só mantém e espera que vire alguma é. coisa.
0: Eu acho que se fosse uma troca com o Thunder, o Thunder pediria um deles. Tipo, ah, manda eles Smith Jr. aí, vai, vai que. A troca é pelas escolhas de draft. Uhum. Mas. Você pega no pacote e investe você. Mas e, os, os...
1: e os outros contratos, os
0: dos veteranos do Knicks,
1: expiraram. Eram contratos de um ano, de empréstimo. É por, é, por isso eles que é eles Deus. estão com
0: 48 milhões aí de cap para gastar. É.
1: Bom, Eric Bledsoe a
0: gente falou né? que o Bucks deve trocar. E a gente falou um pouco do Drew Holiday. O que nos leva ao principal boato de Drew Holiday, que é Brooklyn Nets. Uh. Esse é um time que sei lá, 9 em cada 10 comentaristas gringos acham que, pelo que eles sabem até e se informam lá dentro da NBA, é um time que está muito disposto a mexer porque eles acham que o Nets precisa achar a sua terceira estrela. Então eles querem ter um trio, Kyrie Irving, Kevin Durant e quem E aí o nome dos sonhos ao é Bradley Bill, o Wizards bate o pé que não está no mercado. Mas aí dizem que o então, mais provável é que o Drew Holiday seja esse cara. O que o Kevin Durant já elogiou o Drew Holiday? Não está no gibi. Pra usar a expressão <risos> que eu gosto muito. Desde quando isso? Faz muito tempo. Ele é muito fã do Drew Holiday. Deu um, um podcast que ele gravou faz pouco tempo com o J.J. Redick. Nossa, ele elogiou muito o Drew Holiday. Falou que, que, que é engraçado. um absurdo. Ele não entrado na seleção de defesa. Que já, já marcou ele. marcou muito bem. Ele é cumprido mesmo, né? E é o Drew Kevin Holiday Durant é que
1: não admite que ele é bem marcado por ninguém. Nossa, fascinante. Então ele, acho que ele gostaria de jogar com o Drew Holiday. Então parece
0: alguém... E, e combina com o que a gente falou, né? Tipo, ele é um armador... Mas que às vezes joga melhor sem tacar a bola na mão o tempo inteiro. E se tem o Kai Irving do lado dele? Isso, que vai segurar a bola ele o não tempo Não vai inteiro. tacar a bola na mão o tempo inteiro. Pois é. Então faria sentido. Porém, isso envolve uma troca boa, né? Você não vai pegar o Drew Holiday de graça.
1: Claro. Mas é que o Nets tinha um time perfeitamente digno antes de receber Kai Irving e, e o Já Kevin não Durant. mais. Esse time. esse time virou farofa. E tipo, <risos> sobraram alguns jogadores que são interessantes. E que não sei se tem mais tanto valor de troca. assim.
0: Eu acho que o principal nome é o Caris Levert. É. E o Jarrett Allen, os dois. O Jarrett Allen você pode pensar. Eles podem trocar porque eles já têm o DeAndre Jordan. Mas você vai confiar tudo no DeAndre Jordan? Que até não foi tão mal a temporada passada. Ele começou mal a temporada passada depois melhorou. Mas eu a verdade tá chegando. É veterano. O Jarrett Allen, não sei. Eu acho melhor, mais completo. Você troca um dos dois ou os dois. Caris Levert já teve tanta lesão. E não arremessa de três. Mas é bom pra caramba. Não, é bom pra
1: ser um sexto homem, pra, pra, pra fechar esse elenco, né?
0: Tipo... Então você então não deveria ficar com o Carlos LeVert? <risos> talvez o Carlos LeVert não seja a terceira estrela, embora, não sei se ele tem esse... Esse potencial. Sei, esse pedigree, vai, não ele sei é. se enxergam ele como estrela, mas ele jogou muito, na bolha ele era o É verdade. Como armador, tipo, pegando a bola... Ele cria as suas jogadas dele, é. né? O que, pô, talvez não combine com o Irving. Justo. Então, não sei, no... Alguma troca do Nets certamente teria que envolver Caris Levert e ou o Jared Allen. É, o que sobrou desse time e já aí, foi desmontado. Quem tá no mercado por esse valor, mas o Nets é um time que todo mundo diz que tá bem agressivo em busca de, uma, de um upgrade aí no elenco.
1: É, e olha, a gente vai ter que depois considerar, depende do, do resultado que o Nets tiver... Porque é um time que foi destruído. É como se o Hit tivesse feito tudo aquilo bonitinho pra chamar o Jimmy Butler e depois tivesse destruído tudo que tava ao redor do Jimmy Butler, agressivamente tentando uma equipe. E o Neto nem teve chance de testar o elenco que já tinha mais Kevin Durant e Ky Irving, sabe? Me dá um pouco de, de desespero. O técnico já foi embora. É, tipo, é, é impressionante. Não chegou a pisar em quadra com, com as contratações novas e já, já não é o mesmo time. Já não tem mais nada do que era. Outro
0: nome que especulam em troca é do Spencer Dinwiddie, que esse eu acho um nome legal. Eu gosto muito dele. E não sei se ele tem o mesmo valor do Carlos Levert, que ele é um pouco... Não sei se ele é visto mais como um sexto homem, mas talvez eles tenham que usar pra conseguir esse jogador de peso que eles querem. O problema é esse, né? Tá bem claro que eles querem um jogador de peso, um jogador de nome, um jogador uma estrela. Quantas estão no mercado?
1: É, pois é. E o que, que eles podem mandar em troca disso? É.
0: Então o principal nome é o Bradley Bill Porque é engraçado que todos os times querem o Bradley Bill Imagina ele no Dallas é... Imagina
1: ele não sei aonde é O que... Lakers, claro que não tem boato que exista sem o Lakers O Bill é o melhor jogador Em time ruim da NBA então você assume que o time dele deveria estar entrando em reconstrução e que, portanto, ele está disponível no mercado. O fato de não estar é muito fascinante.
0: É. é tipo, o Wizards repete, não vamos trocar o Bradley Bill. Você olha e faz a cara do Bradley Bill. É tipo... Aquela cara do meme. <risos> Sério.
1: É, mas, mas por quê? Por quê que ele não está no mercado? Qual é a lógica por trás disso? É, o, o Wizards é muito é. facilmente. A lógica
0: do, do Wizards é... Se a gente trocar ele...
1: A gente não melhora em nada. É claro, mas o time não vai melhorar em um ano. As próximas temporadas do Wizards estão perdidas. Acabou. Eu quero um jogador bom. <risos> o John Wall
0: deve voltar agora. E se o John Wall volta bem? Entrou. Eu tenho dois bons jogadores. Acho que
1: talvez seja isso que mantém esse espírito meio de ilusão psicótica, psiquiátrica <risos> do Wizards. Achar que o John Wall e o Brother Bill vão funcionar juntos, que eles nunca funcionaram, nem ah. saudáveis. Não era o ideal, mas não deu errado. Ah, não, mas isso, mas não eles deu... tiveram anos muito bons. Mas não deu certo. E, e era isso, né? Era um ano muito bom e um ano muito ruim na era, era sequência. uma loucura. Não, é roleta russa. Uns quatro anos de... É, é o time do futuro no leste. Não foi pro playoffs. Não foi pro... <risos> Olha que temporada mas Não foi pro playoffs não foi... de novo. <risos> é, Não faz nenhum sentido. Então, eles estão achando que o John Wall volta bem e que os dois juntos ainda vão funcionar na mesma quadra. E essa crença total faz com que o time não esteja reconstruindo Quando tudo indica que é um time que deveria estar em reconstrução
0: É, o contrato do John Wall que prende eles, eu acho Então eu imagino o Wizards vendo como Enquanto o John Wall tá aqui, deixa Quando acabar Ó, o contrato dele, ver... a gente de vez, né? Se o John Wall não tiver jeito, se ele voltar e se machucar Se ele voltar jogando uma porcaria Aí o Wizards entra nessa, nesse joguinho e Por isso eu até imagino Que eles vão renovar com o Davis Bertans Que é o principal free agent deles que é a escolha do time, né? É, é free, agent, free agent mesmo. Ah, é. Ele vai, vai ganhar uma grana preta em algum lugar. Eu acho que o Wizards paga essa grana preta. Uhum. Porque eles podem pagar um pouco mais e vão lá,
1: usam, e depois, se precisar, a gente troca. É, bom, ele certamente tem, tem é. lugar em qualquer time.
0: Porque se é pra ganhar 18 milhões em algum lugar, porque ele arremessou um absurdo de 3 na temporada passada. Os times que podem oferecer são times ruins também. Então talvez o Bertans fique mesmo no Wizards, garantam por ele, aqui você vai ser titular, jogar com o Bradley Beal. Vamos brigar, o Leste é uma porcaria mesmo. Isso, e no Wizards ele pode ter um contrato mais longo, mais caro. Então talvez o Wizards consiga manter o Davis Bertans lá. É possível mesmo. Acho que esse é o plano deles. E aí, se der errado, aí eles entram no mercado. Então o Wizards eu acho que não é um time que vai se mexer tão cedo. Bom, quem deve se mexer também... São todos os nossos leitores, ouvintes, assinantes para aprender alguma
1: coisa, Danilo Isso quer dizer que isso é um momento Alura? Lura? momento Alura Se você também tá querendo se reposicionar no mercado Como vários desses free agents que a gente está discutindo aqui Você pode fazer cursos na Alura Que conseguem fazer o seu currículo ser muito mais chamativo E você vai ter muito mais chance no mercado de trabalho Quando você é free agent no mercado
0: Vulgo desempregado E você quer arranjar um novo time Você chega pro Wizards e fala o quê?
1: Eu me bem de 3, tipo 12%. Prova. Você é, tem que fazer alguma coisa decente, você tem que mostrar que você sabe. E é isso, e mostrar que você tem um curso da Lura é fantástico, porque a Lura é uma instituição de ensino que garante a qualidade dos próprios cursos. Então todo mundo que vê que você tem um curso da Lura vai respeitar esse curso que você é, fez. É, são cursos muito... Que a própria
0: Lura que é uma instituição de ensino, eles organizam, eles fazem os cursos deles. Não é um cara mané que vai lá e publica um curso. E tem curso do que você quiser. Você tem mais de mil eu não contei nos dedos, mas eles me falaram que era mais de mil, eu acreditei. <risos> e você faz uma matrícula só, você tem acesso a tudo e tem 100 mangos de desconto com o um link do Bola Presa, que é alura.com.br, barra promoção, barra bola presa.
1: Boa, aproveite e encontre o emprego dos seus sonhos, como alguns desses friends que a gente está
0: falando aí aqui. Mas você pode ser um friend que estiver é disputado no mercado. Ai, maravilha. Não um cara que tá aí mendigando salário mínimo.
1: É, se você, você é o Bertans. É, não, um salário mínimo é da NBA,
0: né? Dá uns dois milhãozinhos aí pra mim Só pra um ano de trabalho, por favor Dois milhões de
1: dólares Na, É Nada como contratos mínimos da NBA Continuando Vamos
0: Um time que deve se mexer, a gente não vai comentar Sixers Já são duas semanas falando do Daryl Morey e não aguento mais <risos> Mas como a gente disse semana passada O Sixers é um time que pode, deve se mexer Embora Nossa aposta não é que seja Trocando Embiid, trocando Ben Simmons caos total logo no primeiro dia do Derrymory. Eu acho que vão ser coisas mais no entorno, escolhas de draft, talvez se encontrar uma coisa pelo All Horford, mercado afora, eles façam um negócio. A gente falou de times desesperados, esses são os times que estão na mira do All Horford. Gente, é
1: verdade. Mas eu acho que
0: o Sixers está nessa lista, mas
1: calma lá, não vai ser bombástico. é, é... Sempre teremos Ben Simmons e Embiid em conversas de troca Enquanto a gente não tiver certeza que os dois funcionam juntos Mas o Daryl Morey se disse muito convencido De que vai funcionar com os dois vai na mesma equipe sim. Você e o Daryl então estão aí já, macomunados Já funcionou, esse é o ponto Já funcionou O
0: Sixers chegou num jogo 7 é De semifinal de conferência E perdeu por um arremesso espírita do Kawhi Leonard Não, é, é que... Tava é um... Um, uma cesta, um negocinho, um ponto Um lance livre certo de estar na final do leste, isso não é dar errado.
1: É que é muito engraçado. É, é, é tipo como um dos cavalos mais rápidos do mundo ter uma perna menos, sabe? <risos> o tipo, o Sixers é muito torto e é que mesmo assim é fantástico.
0: Então, dá pra ser fantástico com os dois. É. E o encaixe não é perfeito, dane-se, dá
1: pra ser fantástico com os é, dois. Não é o um campeonato de melhor encaixe, é o um campeonato de quem ganha um título. É, é,
0: então, eu acho que é por isso, eu acho que o Daryl Morey enxerga isso também. Confio nele. Na nossa sinergia, eu e o
1: Daryl Morey. Vocês aí estão juntinhos. Preciso fazer vários cursos na Lura pro Daryl Morey me contratar. D então, dito isso, o Sixers não deve se movimentar tanto, pelo menos não a princípio. É, né? ou, ou em coisas secundárias. Boa. É, um cara que eu acho que
0: eu acho que pode ser... Um time que eu acho que pode se mexer, e você não levou muita fé quando eu disse isso. Hum. San Antonio Spurs com Demar DeRozan é. e talvez Lamarcão. Mas principalmente Demar DeRozan.
1: Gente, eu acho principalmente o Lamarcus Aldridge. É que eu acho que o Lamarcus Aldridge tem menos mercado.
0: Né? É. Eu acho que os Spurs não fariam uma troca ruim por fazer.
1: É, eu entendo que o Spurs está caminhando na direção de abraçar a reconstrução. E acho que foram os melhores momentos do Spurs na temporada. Foram esses momentos sem o Lamarcus Aldridge. Em que eles realmente assumiram que eles são um time jovem. E que vai jogar mais rápido. E que vão correr mais com a bola. E eu fico feliz que o Popovich finalmente esteja assumindo isso e que ele possa fazer um trabalho do zero com essa molecada. Mas eu acho que quem não cabe aí é o Lamarcus Aldridge. Ele não cabe, não cabe em estilo de jogo, não cabe em
0: idade. É que eu fiquei pensando para onde ele iria. Uhum. Que troca o Spurs faria do Lamarcus Aldridge. No, no auge da minha criatividade que é, o Daryl Morey não escute isso
1: mas eu não pensei em nada Está decepcionando <risos> que fizesse muito sentido então, eu imagino que não faça mesmo e que por isso o Spurs aguente firme espere mais um pouco é, eu acho realmente difícil que o The, Mar The Rose seja trocado eu entendo as possibilidades e nossa eu ficaria muito triste pelo The, Mar -the Rose. Ele ah, sou... sofreu tanto com a, com a primeira troca, agora é mais ah, um lugar que não quis coisa. ficar com ele, sabe? Não, acho que não é assim. Tenho...
0: Acho que a relação com o Raptors era outra. Era de vou ficar aqui a vida inteira. Com o Spurs, é, tipo. Faz parte, né? Pegaram. É, ele tinha uma relação com o Toronto. né acho que é bem diferente. E o The Lamar... o Rose não tem o player option nessa temporada aí, podia ser free agent agora, uhum. se ele quisesse. Mas pra isso ele abriria a mão de, que é, 26 é, milhões não, de dólares. Não, não, não tem motivo. Não tem porquê ele fazer isso. Pra quê? Pedir 26 para o Hawks. Hum. Hum. Aí sim ia ser triste. Então, mas eu acho que o Spurs pode aproveitar isso. Tipo, ó, alguém quer o Rosen por um ano e depois decidir se quer renovar com ele ou não?
1: É uma coisa tipo o Hit. A gente tem espaço, a gente pega por um ano e se, não, se você não quiser ficar, a gente tem espaço para tentar contratar o Antetocone. É,
0: Exatamente. É. Talvez, né? Então,
1: eu acho que faria
0: sentido para vários times e em troca, não sei nem se o Spurs ia pedir tanta coisa. Mesmo sabendo do talento do Rosen. A questão é mais essa, é, tipo você vai ter um empréstimo do DeRozan e para gente a gente quer uma ajuda aqui, um cara aqui, um, uma escolha de draft, uma coisa mais para complementar os jogadores do Spurs e não excluo nem a, a chance do Spurs fazer uma troca maior usando talvez um da molecada, Derrick White, Dejounte Murray, Lonnie Walker para receber
1: alguma tá outra coisa. Tá
0: todo mundo na mesma posição lá ou nas mesmas funções do time? Não acho absurdo pegar Derek White e Rosen e transformar em alguma coisa um pouco mais chamativa.
1: E aí o Spurs continua com o Lamarcus Aldridge lá enquanto o contrato durar, é isso?
0: Se você pensar numa escolha, né? numa troca melhor, eu, eu mudo de ideia. Eu acho estranho. Eu... Não consegui pensar num time que fala, não, eu trocaria é. pelo Lamarcus Aldridge por
1: esse salário. Não consegui pensar. Eu, eu sei que o DeMar DeRozan não foi o que a gente... Queria que ele fosse. Ele não é uma estrela que carregou o Spurs nas costas. Mas eu jogou acho, muito bem. Jogou muito bem. Eu acho que ele casa muito bem com o estilo que o Popovich gosta que o time jogue. É, eu acho que ele é um desafogo. Sem ser necessariamente um jogador que monopoliza o ataque. O que não faria sentido se o time está pensando em reconstrução. Eu, eu ficaria com o Rosen no Spurs por mais uns anos. Eu, eu, não, eu não vejo um, um, um problema nele num time mais jovem. É, um não, problema não é. Mas eu acho que o
0: Spurs pode pensar nessa troca. É um time que eu cogitaria que vai se mexer. É, pode, pode acontecer. E a gente falou de Toronto Raptors. O Raptors é um outro time que, eu, que obrigatoriamente vai se mexer. Nem que seja para ficar com o mesmo time. Porque Serge Ibaka, Marc Gasol, Fred Van Vliet, Chris Boucher e Rondae Hollis Jefferson... Todos são free agents. Isso. Se eles não renovarem com ninguém, eles
1: estão abrindo mão de quase metade do elenco. É, né? é
0: muita gente. Então o Raptors tem que decidir se fica com essa galera toda. Se não fica, fica com alguns. Por que valor? São várias decisões que o Raptors tem que decidir. E, e você... é outro time que se especula, que está visando a próxima temporada. Principalmente o Kumpo, que é o, a joia da próxima off-season... Mas tem outros nomes que podem estar disponíveis.
1: E na, na próxima temporada, se não me engano, acaba o contrato do Kyle Lowry, né? É. Porque eles fizeram questão de assinar um contrato mais curto com o Lowry, já pensando nesse momento em que o time teria que partir para a próxima geração. E eles têm decisões estranhas, porque o Gasol garantiu que eles tivessem a melhor defesa possível do time, mas por outro lado tá muito velho, você não pode comprometer por muito tempo, e nos playoffs já teve momentos que foi muito difícil deixar o Gasol em quadra. Então você quer manter aquela defesa, você abraça mais a defesa que você usou na pós-temporada? Mas tipo, na pós-temporada deu certo porque o Ibaka joga bem.
0: Aí você não renova com o Gasol, mas renova com o Ibaka. E o Gasol eles sempre elogiaram como o cara que a vossa defesa né? grita e fala e junta e mantém todo mundo na posição certa. E com o Raptors fazem tantas defesas agressivas e diferentes... É importante você ter essa linha que une todo mundo.
1: E é um time que chegou muito longe mesmo, assim, esse grande nome, sem assim, o Antetokounmpo da vida. É. Eles não precisam necessariamente segurar essa temporada e pensar no futuro. Eles podem tentar ganhar na próxima temporada já.
0: E tem outra coisa, né? Acho que um, um dos jeitos de atrair o Antetokounmpo outro nome importante. É chegar quase lá, né? É, é, ter um time bom. É. Então, você abre o maior teto salarial, mas aí o Antetokounmpo olha pro time do ano que vem e fala mas cadê o Gasol, o Ibaco, o Lowry o, e todo mundo? O Van Fleet? É, por que, que eu viria pra esse time pelado pra ficar no Bucks? É. Então, acho que tem essa do Raptors querer manter a flexibilidade salarial, mas ainda continuar se apresentando como um grande time, igual dessa última temporada. Claro. Que foi, tipo, nossa, melhor currículo que eles podem mostrar. Perdemos Ka o Kawhi Leonard e ninguém percebeu. É, lindo. Tão bem que a gente jogou.
1: É, mas não dá pra perder o Kyle Energy, e o Margasol e o Ibaka, e o Van Fleet, e Ei. você ainda conseguir manter esse altíssimo nível.
0: Eu imagino eles botando um preço no Van Fleet. Tipo, ele jogou muito, ele ajuda a gente, ele tem só 26 anos, ele vale 18 milhões. E ele pode ser titular desse time, inclusive. É, e aí chega o Pistons e fala, não, mas eu quero pagar 28. É, Aí eu putz.
1: Aí não dá mais. Eu queria manter ele, mas 28? É, certamente o Raptors não vai conseguir manter todo mundo. A gente fala, alguma coisa tem que abrir mão. E o Ibaka jogou tão bem
0: nos playoffs.
1: É tipo, alguém vai dar uma que grana. eu acho que alguém vai dar uma grana. Vai dar. Um pouco
0: mais do que ele vale. É, acho que sim. Como se não tem um valor fixo o que ele vale, mas o que o
1: Raptors enxerga que ele vale. Quem tem menos chance de ganhar uma grana boa é o Gasol, mas mesmo assim, alguns times importantes vão, vão oferecer provavelmente uma mid level ou alguma coisa assim. Se ele quiser jogar com contrato mínimo para um time campeão, todo mundo vai receber. É então. Tipo, ele podia ser pivô no Lakers tranquilamente, sabe? Pode vir, Gasol. <risos> Mais um Gasol campeão do é. <risos> Então, o Raptors tem esses desafios
0: aí de, de como eles querem mexer para essa temporada, que eles visualizam para a próxima temporada e para outra. E essa vai ser uma temporada esquisita para Raptors, porque muitas chances de nem jogar em Toronto por causa do coronavírus. Não sei se o Canadá vai liberar. Então já estão discutindo várias cidades que eles podem jogar. Então não Vai ser muito estranho. Tudo para ser uma temporada esquisitíssima <risos> pro Raptors. <risos> e isso inclui o elenco inteiro. Pois é. E o Chris Boucher e o Honda e Hollis Jefferson jogaram muito bem vindo do banco. O Hollis Jefferson jogou pouco nos playoffs, mas na temporada regular ele jogou até de pivô. Sendo minúsculo. Marca tudo que é posição na defesa. Ele é um bom defensor. Né? E o banco foi um trunfo do time. Então não sei. Bom, antes se da gente finalizar, duas coisas. A Diga. primeira é que a gente falou muito de antes Antetokounmpo e que na próxima temporada pode ser a temporada dos free agents mais espetaculares etc. Pode, hum. pode não ser também, <risos> porque é muito coisa, muita coisa em aberto. Kawhi Leonard e Paul George têm opção de encerrar o contrato deles com Clippers e virar free agents,
1: ou eles podem continuar.
0: Eles têm a player option de ficar mais um ano. É, eles só sairiam se
1: essa temporada for um fracasso é. completo de novo.
0: É, Oladipo, Rudy Gobert, é, tinha mais um. É, Oladipo, Gobert e mais um podem assinar extensões agora.
1: O é, talvez eles não estejam
0: disponíveis. O é. próprio Antetokounmpo pode assinar o super máximo dele é agora. Em qualquer momento. É. Então os três podem estar disponíveis ano que vem. Oladipo, Gobert e Antetokounmpo. Ou, ou nenhum. nenhum. E a gente pode ficar sabendo disso agora
1: ou só na próxima no, no fim da temporada. É, é difícil até se planejar. Então são. Quer dizer, não precisa me planejar, mas se eu fosse uma franquia de NBA é. seria difícil. O LeBron também.
0: Pode encerrar o contrato é, não, dele no imagino. Lakers ou ficar, ou continuar. É, o
1: Lebron pode desconsiderar, né? É, não. Tudo indica que ele quer se aposentar no Lakers. Mas vai saber. É, né? Um desastre acontece aí, o time desmonta. Mas muito improvável.
0: Então nessas de extensões e player options e etc... Pode ser tudo
1: ou tudo nada, o, né?
0: Muita gente diz que o Anthony Davis, que é um free agent agora, nessa temporada, pode assinar um contrato de um ano só com o Lakers...
1: Pra ter pra, controle sobre a pra carreira. Pra
0: o contrato dele com o do Lebron. Claro. E aí quando acabar a gente decide. Vai que o Lakers implode? E aí você tem o Anthony Davis no mercado? Ou ele assinou um contrato de três anos agora, ou de cinco E não tem.
1: É, vai saber. Inclusive a gente não tem controle sobre o que os jogadores estão pensando sobre duração de contrato. Porque por muito tempo os jogadores queriam os contratos mais longos possíveis. Porque isso dá garantia, dá segurança. E aí o Lebron inaugurou esse movimento de fazer contratos de um ou dois anos para você ter controle sobre a sua carreira. Mas e agora, com o coronavírus e crise não na China? Você sabe como o teto salarial vai subir ou baixar. Você quer contratos mais longos para ter algum tipo de segurança nesses momentos instáveis? Ou você ainda quer continuar com contratos mais curtos? A gente não sabe como os jogadores vão reagir a isso ainda.
0: É. E outros nomes, né, para a temporada que vem. Gordon Hayward vai ser free agent temporada que vem. O DeMar DeRozan, a gente acabou de falar que tem mais um ano de contrato
1: uhum. só. Então dá pra ser um ano de vários nomes pesados. Potencialmente, Potencialmente, no mundo das ideias, é a melhor classe de free agency de todos os tempos.
0: Então por isso que tem essa questão dos times querem manter a flexibilidade. Mas se você for tipo o Knicks na temporada passada, vão fazer tudo pra essa free agency.
1: Pode não ter nem nome lá pra você pescar. Nem nome pra você perder. É, pode não ter ninguém. Aí você tem que contratar um monte de gente por um ano e tenta de novo no ano seguinte. E aí você vira o Knicks. E aí, 30 anos se passam e você fede. Bom, para encerrar, o último tema, draft.
0: Porque Boa. uma coisa bem incomum é que os dois times que estão no topo do draft têm muito interesse em trocar a escolha. A gente está falando do Minnesota Timberwolves, tem a primeira escolha no draft do dia 18. E o Golden State Warriors, que tem a segunda escolha e um elenco cheio de estrelas. Isso. Então a gente vê Clay Thompson, Steph Curry, Draymond Green já com seus 30 anos de idade, e o Warriors quer... Vamos tentar de novo. Uma última, uma, duas, três temporadas que a gente pode ser forte no, no Oeste. Como a gente completa esse elenco?
1: Isso, o Warriors precisa ser campeão. É tipo é a base de um time que foi muito dominante e que foi barrado por lesões. É.
0: A gente não sabe como o Klay Thompson volta da lesão dele claro. no joelho. Draymond Green jogou muito mal temporada passada, a gente não sabe se é...
1: Falta de motivação. Falta de motivação,
0: Não. ou só tá. A idade bateu
1: logo. Lembra aquele dele falando que ele tinha que fazer uma dieta pra poder jogar melhor na temporada, e aí ele. E ia esperar o aniversário. O aniversário dele? pra poder comer bem no aniversário, <risos> tipo, né? Comprometimento zero, né?
0: E tem o Steph Curry, que já teve seu histórico de lesões temporada passada, sofreu muito com lesões, tem 30 anos já de idade, 31, uhum. acho. Então vamos ver como o Steph Curry envelhece.
1: Mas, de todo modo, é um time que. Quer ser campeão imediatamente e precisa tomar as decisões que permitam é. isso. E pegar um jogador no draft e esperar ele se tornar um grande atleta não parece caber nesse, nesse planejamento. Né?
0: Então é um time que faz sim, muito sentido trocar. É. Tipo, na escolha 2 muita gente especula que o James Wiseman vai ser selecionado. Ele é um pivô bem versátil e bom na defesa. especialmente Versátil especialmente na defesa, né? uhum. não, no geral do jogo dele. Combina com o Warriors. Uhum. Porque ele já tem jogadores das outras quatro posições. O Andrew Wiggins completa o time junto com o trio que a gente citou. Então você enfia o Weisman lá de pivô, manda o maluco dar cinco tocos por jogo. Parece ótimo. E vamos lá disputar o título. Mas é um novato. Ele nem jogou a temporada adversitária. Teve uma treta lá com, com... de ter recebido dinheiro ou não. Então, não sei, não é uma certeza. É novato. É, um é novato. Às vezes leva dois anos pro cara realmente engrenar.
1: E é um time que tá com pressa. E vai que ele joga mal, ele perde o valor de mercado. Isso. Aí fica mais difícil você trocar pra, pra um jogador que já esteja pronto porque o time precisa de alguém que vale mais possa contribuir é, o carro zero.
0: Vale mais trocar antes. Pisou na quadra, vale menos. já. Tipo, você ah, liga o carro, já era. Né? já a a não ser perder, que perder ele com um triple-double de, de <risos> 10 tocos. <risos> estreou, tá valendo menos. É. Porque você até tá tirando a, a oportunidade de escolha. Isso. Porque quando um time pega... Troca pela escolha de draft e quer escolher. Não necessariamente ele quer o James Wiseman.
1: É, o, o jogador, a, a, a escolha em potencial que não virou um jogador de verdade, ainda está no mundo das ideias, então você sempre sonha que vai ser melhor do que a vida real, mas tem isso que você falou. É tipo, escolher é um poder. Hum. Vale alguma coisa.
0: Especialmente neste draft que está sendo. ficando conhecido por seu draft das incertezas. Não tem ideia, é bem comum isso Não tem ideia de qual vai ser O primeiro jogador do draft, o top 3 Nossa, não,
1: isso Eu não tenho nenhuma memória Eu lembro de quando a gente ficou em dúvida entre o primeiro e o segundo do draft ah. Não saber o top 3 Acho que é a primeira vez desde que eu acompanho o NBA oh,
0: O do, do Anthony Bennett foi Acho que em 2013, quando o Anthony Bennett foi a primeira escolha Foi um desastre uhum. Foi um draft que todo mundo muito Sem saber Acho que é a única que eu lembro parecido Assim mas estão falando isso. O James Wiseman, na lista de alguns sites... Os dois tipos de lista. Tem gente que faz lista baseada nas informações que tem dos times pra prever o que eles vão fazer. Tem isso
1: que, que tipo são análises de fofoca, né? Tipo, os bastidores, Eu é, ouvi um olheiro, dizer que o Warriors pra... gosta muito desse cara. Isso. Ele foi muito bem nos treinos lá. É. E tem
0: uh, os caras que fazem, são olheiros, assistem e falam Não, essa é a minha lista.
1: É a lista de talento, é. né? Tipo, quem é o melhor até quem é o pior.
0: Nessas duas listas... O James Wise mantém o lugar que ele é primeiro, segundo, oitavo. <risos> então Oitavo é ótimo. Esse tipo de draft é bem do que o cara quer escolher. Cada time enxerga de um jeito. Uhum. E você soma a isso que por causa da pandemia os times não estão podendo levar um monte de jogador para os seus ginásios, para fazer treinos específicos. É muita coisa sendo feita por vídeo. Você visita o cara num lugar junto com outros times. N não está sendo draft mais normal. Longe disso. Então a gente tem que ver se o Warriors quer trocar essa escolha, que eu acho que quer, mas não sei quantas ofertas estão chegando e qual a qualidade delas. Perfeito. E pro Wolves a mesma coisa. O Wolves tá... tem a primeira escolha do draft, mas eles acabaram de trocar pelo DeAngelo Russell. O Towns já tá aí faz uns anos, tá na hora de...
1: É, O Towns daqui a pouco vai ser um Tentocumpo. Vai ser o... o, o Devin deve ser... Booker. É, se esse time não for campeão, vai embora daqui. Então tá, tá na hora de... Dizer, nem precisa ser campeão. Tipo, é, se esse time for pros playoffs, não me fizer passar tanta vergonha. É, quero não ser o último
0: do é. o Oeste. Só isso. O <risos> Warriors ajudou sendo o último na temporada passada, mas... Se você junta o Towns e o Russell, é pra começar... Claro. Pelo menos fazer algum
1: estrago. É um caso bem parecido com o Suns, né? Tipo, é um time que é. deveria ser muito melhor do que é. E Devin Booker e o, e o... O Devin Booker e o Towns já mostraram que são muito bons. E o time não tá acompanhando. É. E o tempo tá passando. Então... E eles começam a ser desconsiderados Acho que é isso que mais machuca o Devin Booker Nas falas dele É de que não levam ele a sério E A gente não leva a sério porque o time é muito ruim Porque não tem nenhum tipo de resultado É injusto com o jogador, mas a gente não consegue julgar ele De tão ruim que o resto do elenco é E o Towns é. tá nessa Muita
0: gente falava, mas eu nunca vi o Devin Booker jogar um jogo grande é. Um jogo que vale alguma coisa Tipo, se você ganhar isso, você perder aquilo Passou um mês, o Santos tá eliminado de tudo Ninguém vê
1: esperança é O mais perto de valer coisas foi na bolha. E a gente viu o quão incrível ele, jogo ele foi. ele jogou muito bem.
0: Né? E foi, foi bem importante pra ele. Precisa repetir. Não Exato. pode dar um passo pra trás agora. Perfeito. E pro Wolves tem isso. O Towns foi pros playoffs já. No ano que o Jimmy Butler tava lá. Aí foram varridos e o time desandou. E agora tá de novo lá atrás. E eu li um texto bem legal no The Athletic sobre como esse draft é quando acaba a lua de mel do Garrison Rossas que é o general manager do time. Ele veio do Rockets como... A mão direita do Daryl Morey. A escola Daryl Morey de, de managers. Fez um monte de troca e trocou o Andrew Wiggins e abriu o, o cap. Trocou os maiores contratos, trocou o Gorg Jang. Todos os contratos grandes que estavam lá. Mexeu no time, fez a grande troca pelo D'Angelo Russell e agora tem as escolha do draft. Então já, já foi a fase da, da lua de mel de... Estou mexendo, estou reformulando.
1: Ele, ele teve chance de fazer tudo, né? Ele fez, troca contratação, vai escolher no é. draft, né? Agora é a
0: hora de transformar isso em resultado. Claro. E nada melhor que uma primeira escolha de draft. Não é o draft do Zion, do LeBron, Mas, do
1: Duncan. Nossa, é uma escolha de draft considerável para mostrar
0: serviço, Você tem né? que acertar. É, você tem que mostrar serviço. Ou, ou, ou você acerta na escolha ou se acerta na troca. E, e o próprio Wolves já disse isso, Rossas. Falam das trocas do Warriors, as trocas estão na nossa mão. Uhum. Porque se o Warriors recebe uma oferta muito legal pela 2, o Wolves fala eu faço pela 1. Um. E aí você tem a garantia mesmo que você pega o cara que você quiser. Perfeito. Então o Wolves tá nessa posição de, de se for trocar, ele que dita quanto vale, o que vale. Se você tem uma oferta pro Warriors,
1: manda pra gente. Uhum. E ganha uma posição a mais.
0: Mas tem que acertar. É, <risos> é exato.
1: É, e essa é uma parte difícil. É uma parte difícil em qualquer draft. E nesse vai ser particularmente desafiador. E eu acho que tanto pra Warriors e Wolves Eu acho que o
0: cenário ideal É o cenário Boston Celtics De uns anos atrás na, No draft do Markel Fultz Porque o Celtics tinha a primeira escolha do draft Trocou da 1 para 3 Pegou o melhor jogador E ganhou uma escolha de draft do Sixers E deixou o Fultz pro Sixers, deixou o Fultz pro Sixers. Então o, ide, o ideal o perfeito É isso Você troca a escolha Já que tá todo mundo interessado baixa umas posições... E ainda pega o cara que você queria. Pega o cara que você queria. E no caso dos do Celtics, ainda mostrou que é o cara que todo mundo deveria querer.
1: Exato. Era o cara certo. E é. ainda
0: ganha alguma coisa extra. Então saiu uma notícia de que o Warriors gosta muito do Denis Avdija, que é o um israelense. Só que muita gente fala, mas talvez dois seja muito é, alto. Nossa, é muito alto. Dá, talvez dê pra pegar depois a dez. Então, sei lá, você baixa pra sexta escolha do Hawks que a gente falou, por exemplo. Não sei se o Hawks vai querer a dois, né, mas... Você baixa, pega o cara que você quer e ainda recebe uma coisa em troca. É bem possível. Troca com o Hornets, que, é o que tem a terceira escolha e tá mais desesperado. Vende lá pro Hornets, ó. eu vou pegar o Weisman. Se você quer um pivô, e o Hornets precisa de um pivô, troca comigo. E aí você baixa da dois pra três e pega um cara
1: do, do Hornets pra enfiar no seu banco. É, como não tem ninguém que é visivelmente mais pronto que os outros, pro o dá mesmo da mesma, né? Tipo, tanto faz que eles peguem.
0: Então, tá... Pra, pra gente, talvez, seja tudo na mesma. E eles estão lá observando, estudando, há um ano, porque não acontece nunca esse draft. Eles estão é. se preparando pro
1: draft. É, nunca teve tanto tempo e, e nunca teve tão pouca informação, já que não teve bastante universitário suficiente para se analisar. Eu né? vi
0: um cara falando que podia até estar tá tendo um problema de é, over analysis. Você tá analisando Muitas vezes, o que você já analisou muitas vezes... Você começa a ficar em dúvida se assim, o que você analisou ainda vale. Você chega numa conclusão, só que você tem mais dois meses até o draft. Aí você analisa a sua você conclusão. Você analisa de novo. <risos> e aí você vê uma coisa diferente, você não sabe se você tá
1: ficando louco. É. Então é um risco desse draft também. <risos> Faz sentido.
0: Mas talvez né, no meio dessas análises todas, o Warriors não veja igual a gente.
1: Talvez eles tenham alguém que eles querem de, de verdade, talvez né? Talvez eles
0: vejam um talento especial em alguém.
1: Né. Agora eles precisam negociar
0: a parte da informação. Porque tudo, tudo vale, né? Se, se todo mundo descobre que eles gostam do Anthony Edwards. E aí você fala, não, eu sei que vocês querem o Anthony Edwards. Então, você tem que vender que o cara que você quer tá lá embaixo, ou que você não quer ninguém, ou que você quer o Wiseman, porque o cara de trás quer o Wiseman. Então é um momento onde os times também estão soltando as informações que eles querem. Uhum, pros, claro. Para os rivais. Então, acho que esse vai ser um draft bem movimentado. Deve ser. Eu acho que vai. Pelos Hawks da vida que não aguentam mais pirralho. Pelos Pelo... times que olham esse top 10 e falam quer saber, não tem nada que eu quero aí. <risos> então esse é meu palpite pro draft.
1: Que é mó legal. Tipo, é muito divertido assistir draft ao vivo, com um monte de troca acontecendo. E o cara bota um boné, já tira o boné, é. o cara não sabe mais qual boné é, devido estar tá na cabeça dele. Eu sei hein. como vai ser o draft esse ano. Não tem mais boné, não né? sei
0: como vai ser a interação entre todo mundo. O cara
1: recebe por FedEx um boné a pôr na cabeça, aí chega outro. Alguém de luva pega o boné e é higieniza. <risos> Ou se eles fazem exame e aí o draft na bolha. Aí cumprimenta o Adam Silva com o cotovelo. Nossa, a gente não tem nenhuma informação. Os caras como... vão perder
0: a foto tradicional com comissário o
1: com a que, que é ótimo. Ah, é a tradição. É a tradição, tem o pior boné na sua cabeça. O boné nunca cabe. Lembra do boné do Yao Ming? Lembra. Lembra? Parece um, um, um dedal na cabeça o, dele. O boné do Kobe White, que não cabia no <risos> afro <risos> dele. É maravilhoso. Estilo. Mas vai ser um draft muito divertido de acompanhar. É. Então, sigam a gente lá no arroba no Twitter, que a gente vai estar tá lá comentando o draft com certeza. Ou vamos pro Both Teams Play Hard ler umas perguntinhas. Bora, então tá a cavineta.
0: Both
1: Teams Play Hard. Both Teams Play Hard.
0: It's not supposed to be easy. I
1: mean, listen, we talking about
0: practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both Teams Play Hard. Both Teams Play Hard.
1: God bless and good night.
0: Primeira pergunta é da Manuela Brito. Olá, tudo bem, D&D? Tudo bom. Asterisco. Da pandemia Acompanho vocês há pouco tempo Mas adoro o conteúdo E queria dar um parabéns pelo trabalho Valeu obrigado. Tenho uma questão E gostaria da opinião de vocês Que são sempre tão sensatos Opa Seja sensato então Daniel. Opa Tem obrigação de ser fada sensata Eu sou apaixonada por esportes Em geral Desde as Olimpíadas de 2012 Que legal E procuro acompanhar várias modalidades Porém, Porém, eu possuo vergonha de falar abertamente sobre o meu interesse pelo tema Por medo das pessoas me julgarem sendo uma garota que gosta de esporte hum. Eu sei que esses estereótipos não fazem nenhum sentido Mas sinto bastante pressão por parecer mais feminina E por outro lado, sei que nem toda a comunidade de esporte é muito receptiva pois é. Como lidar com essa situação? Apenas uma curiosidade além desse assunto Vocês já ouviram K-pop? Se encaixa em música de menina que o Denis gosta? Caso tenha curiosidade, recomendo ouvir é todos Os dois em maiúsculo. É uma sigla, talvez? É, tem, um, tem um monte de sigla. É uma cantora bem autoral e que possui até mesmo influência de bossa nova em alguns trabalhos. Caramba. Beijos e vida longa bola presa. Valeu. Nunca me interessei por K-pop. Não saberia dizer se se encaixa em música de menina. Então,
1: eu, 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 eu tenho essa curiosidade. Talvez isso encante. Talvez você goste muito. É, tipo, é, é cultura pop feita... É, da... Talvez
0: seja muito cultura pop, né? <risos> tipo, é, até demais? É, talvez, porque, tipo. Overdose de. É a cultura pop com muito dinheiro e tipo, muita expertise. Eu gosto de enlatado, mas talvez seja. É, acho que não dá pra ser mais enlatado, mais que, enlatado isso, que isso.
1: mais né? enlatado que isso. Mas isso e... aí, vou, vou ouvir aí. Eu não escuto, eu não, não. Não é meu tipo de música, eu não gosto das músicas de menina, do, do Dennis, nem do K-pop. Mas eu sou fascinado pelo conceito de K-pop. Por como a Coreia enlatou essa essa cultura global com, com, com as pitadas de Coreia tipo, é, é, é muito legal e tem um monte de documentários para assistir sobre isso na internet e são todos divertidos Alguns meio
0: assustadores né de como são não, formados é, não, absurdo. É meio doentio mas é, é, é muito fascinante agora sobre a questão dela de gostar de esportes que é um tema completamente dominado por homens o, onde você olhar Pessoas que praticam, os, quem comenta, quem trabalha com esporte. Se você tá discutindo a rodada do Brasileirão no Twitter, é 90% de contas de homens falando. Como entrar nesse mundo sendo mulher? E como lidar com essa pressão, até que ela falou do outro lado, né? De, de ser mais feminina, mesmo gostando de esporte, que é uma coisa associada ao masculino.
1: Então, a gente está falando de alguma coisa que tá na cultura há tanto tempo que começa a criar efeitos. Mesmo quando não existe nada necessariamente real acontecendo Só onde existe um imaginário do que é uma mulher Do que é o esporte Já começa a criar uma pressão É, é, é importante a gente falar sobre isso Ideologia tem efeitos Tipo, não é só porque é uma ideia ou um preconceito distante ou uma coisa que acontece na televisão. Que dá para ignorar. Que né? dá pra ignorar. Que não vai causar mudanças reais em como você se sente e como você vive a sua vida. É, né? A gente não pode vir aqui e falar, ah, meu, não tem nada a ver. Não, é tipo, de, de fato, essas coisas têm efeitos reais. E eu tenho esperança. Porque eu, eu cheguei a dar aula pra ensino fundamental e era muito alienígena para os meus alunos o conceito de que tinha coisas de garota e coisas de garota. E todo mundo falava de futebol, e todo mundo acompanhava futebol junto e falava sobre as partidas. Eu tenho essa esperança de que as novas gerações não vão engolir esse papo. De que as coisas estão mudando de, de baixo, sabe? A nova geração não, não vai aceitar que esporte é uma coisa masculinizada. E a gente tem que ter paciência e tentando acompanhar isso, sabe? É... Nós que não somos crianças, ainda vivemos nesse mundo que é machista com relação ao esporte. E a gente vai ter que mudar isso na unha com essa esperança de que as novas gerações vão pegar uma porta que a gente abriu e vão nadar de braçada. É. Pra você, o mais importante e chato né, também é disposição,
0: né? É. Porque tipo você é uma coisa que você gosta, mas você sabe que você vai encarar alguma coisa. Então, tipo, eu quero falar de esporte com alguém. E aí, vai sempre no meio da conversa, vai ter muita gente legal conversando com você. Outras mulheres entre essas pessoas. Aí no meio vai ter o cara chato, que vai duvidar de você, que vai achar que você não entende tanto Fala assim.
1: aí o nome do elenco do Warriors. É.
0: Sim. E vai ter que ter disposição pra ouvir, bufar e falar, tá? Então com você eu não falo, porque claro. não vale a pena. Ou disposição de ir lá e dar um sermão em cima do cara. Não. Mas não dá muito pra fugir. E a pressão também do... Ah, mas você gosta de esporte, mas você é mulher. Pressão, às vezes, até de outras mulheres. De que não vejo graça nisso que você gosta. Ou de te achar menos feminina. É disposição
1: pra encarar pessoas que ainda não superaram isso. é O importante é que funcione pra você. No fundo... É... Às vezes é muito bonito essa, essa coisa poética de... Não, faça o que seu coração manda. Se você gosta de esporte, vai fundo. Dá muito trabalho. É, mas às vezes dá muito trabalho. Às vezes causa muito sofrimento. né O importante é que funcione. Às vezes isso significa abrir mão de algumas coisas que a gente gosta. É. Às vezes significa se agarrar com isso nisso com unhas e dentes. Eu acho que eu quis,
0: dependendo do que você quer. Se você quer conversar sobre esporte, se você quer escrever sobre... Ter um podcast, trabalhar com esporte... Não sei, não ficou claro... Mas encontrar o ambiente onde isso faça mais sentido. Claro. Então. Ou construir. É, mesmo que dê muito trabalho. Dê muito trabalho também. Mas, tipo, nesse ambiente eu não me senti bem falando de esporte, porque apareceu um monte de gente escrota. Uhum. E se eu falar nesse outro lugar, nessa outra rede, com essas outras pessoas, nesse grupo de WhatsApp, sei lá, procurar um lugar onde seja mais. Bem aceito. Ou tentar construir esse lugar. Claro. Talvez com outras pessoas que pensem como você.
1: E com o tempo esperamos que esse lugar seja todo lugar. É. Porque o ideal é fazer tipo a gente faz. A gente vem e conversa e tá tudo bem. É.
0: Pra gente foi, foi mais fácil. Pergunta do Mario L. Salve, D&D. Tudo certo com asterisco com vocês? Certo com asterisco. Tem uma pergunta sobre algo que eu imagino que o Danilo consiga me ajudar mais. Hum. Mas fique à vontade para comentar também, Denis. Obrigado. Manda bala. Adoro quando me deixa à vontade. <risos> Recentemente tenho tido o desejo de começar a colecionar videogames antigos. Legal! E gostaria de algumas dicas sobre como começar a me aventurar nesse universo. Não, vamos ver se eu posso ajudar. Quais consoles são os melhores para começar? O melhor jeito para comparar aqui no Brasil com bons preços? Dicas de conservação, etc. Enfim, o que vocês puderem me ajudar já seria maravilhoso. Abraço de um assinante de mais de um ano, muito satisfeito. Ficarei muito feliz se lessem minha
1: pergunta. Continue com um ótimo trabalho e forte abraço. Valeu! Então, eu acho que eu só tenho más notícias é, Eu tenho uma coleçãozinha De consoles antigos Mas eu tenho eles Por dois motivos uma é, tipo, Eu gosto de ver esses consoles Eu fico feliz de ter esses consoles na, na minha prateleira Mas o outro motivo É um motivo meio prático Eu gosto de ter acesso a esses jogos Que eu não poderia jogar de outra maneira Eu estou muito mais interessado em que eles sejam funcionais Do que eles sejam conservados E valiosos eu não é uma coleção pela coleção Não é... Quem é realmente colecionador de jogos de videogame Às vezes aprende a A Consertar e restaurar E tipo, eu não tenho nenhum Interesse por isso Tem vários canais no Youtube que mostram gente restaurando Nossa, é Consoles né? Legal. É, então, eu Jamais faria é. Mas assistir é muito legal Eu, eu acho ok, eu, eu não tenho fetiche por isso eu... O negócio está
0: destruído E o cara eu, vai tô... lá em silêncio, ficar mexendo. E em silêncio, né? É, muito,
1: é, 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 é calmante, né? <risos> e tem muito público pra isso, né? Nossa, é, é, é muito legal, é relaxante. Mas eu, eu não tô nesse mundo. Eu tô no mundo do, dos videogames antigos, mas não no mundo dos colecionadores. Então eu realmente não saberia como é, te ajudar. Eu, eu, eu não,
0: não, também não sei, não sei onde encontrar. Mas assim, melhores pra começar, etc. Acho que é do seu interesse, né? Eu é, acho que é uma coisa pessoal.
1: Tipo, nossa, eu era apaixonado pelo meu Atari. Busca um Atari para começar Acho que a é um, coleção. Esse é um bom lugar. ver o que, que te traz memórias, o, qual é o console que você acha mais bonito de ter na prateleira. Tenta ter prazer com a sua coleção a é. princípio e depois... Não
0: só... Querer completar uma coleção de todos os consoles.
1: Não, Você também pode começar por qualquer um. É, e colecionismo tem disso, né? Você começa comprando uma coisa e aí você aprende os preços dela e com isso você consegue um contato que te mostra os preços de outras, começa a ficar interessado pelo próximo. Você tem que entrar no, na comunidade para você ser capaz é. de, eu não sei, eu, de fazer eu, isso.
0: Se você quer ter um jogo velho, original, na caixinha, com manual, eu acho legal... Especialmente se você gosta daquele jogo. Uhum. Não só porque você leu que o jogo é raro. É, mas. Eu acho que quanto mais pessoal for melhor, e depois que você estiver inserido naquele mundo, você vai acabar achando que o raro é legal. Exatamente, é.
1: É, é, é um jogo em si. Essa coisa de eu quero o raro, eu quero o console. Então tem, tem a sua diversão, mas você tem que estar tá meio que inserido. É, naquilo, acho que pra né? começar, você começa com o que você gosta. Perfeito. Tem
0: o um videogame que você gostou, que você tinha na infância. Mas assim, como toda coleção. É uma grana que você faz jogar num negócio que, se você racionalizar, você Isso não deveria. não faz sentido, né? Claro. Então pense nisso também, no, no, no dinheiro que você quer gastar. Dinheiro e no tempo que você quer gastar nisso. Bom. A ideia é que seja prazeroso e que não cause prejuízo. Perfeito. Mensagem do Pedro Tal. E aí, D&D, suave? Suave, com asterisco. A minha pergunta é simples, mas tem um contexto. Por que pessoas que falam de esporte, no geral, demonstram um desprezo pelo Case? Que é... A linguagem tática Ah, entendi é... Ele deu um exemplo que aconteceu no Twitter Um tempo atrás Num dia, no Twitter, um cara que eu sigo E é analista de desempenho de futebol Respondeu um ex-escritor de um site de futebol Menosprezando o trabalho do site dele O cara disse que o trabalho De scout, de olheiro de... Do cara que fala de tática É uma enganação Que futebol é simples É só colocar a bola <risos> entre duas balizas <risos>
1: Não, é, tipo, é, levar um pra lua também é simples, né? É só arremessar alguém em direção à lua, né? É, tranquilo. E o cara que fez a crítica teve
0: o apoio de várias pessoas do meio, que se dissem cansadas desses papos de analista que futebol não é isso. E aí ele comenta aqui, óbvio que futebol e qualquer outro esporte não é só tática, afinal são seres humanos. Mas o ponto é que tática, acredito eu, seja o aspecto mais tangível dos esportes pra quem assiste, é. Eu não tenho como saber se o time X está tendo problemas no vestiário, se algum jogador tem problemas em casa, não temos acesso a isso. Se ele tem garra, né? se é. ele tem
1: gana, né? como a gente vai saber?
0: Mas podemos ver o funcionamento do time em campo. É, qual o valor de depois de uma vitória falar que o time ganhou porque tem camisa, ou porque os jogadores queriam mais? Porque quando os comentários se voltam para o que vemos, o papo se torna chato, entre aspas. A metafísica do futebol é mais interessante que as engrenagens do jogo? Uhum. Gostaria de saber, na visão de vocês, por que raios isso acontece? Vida longa, bola presa.
1: Por que você acha que é assim
0: no futebol? Eu acho que o pessoal sente um pouco que tira a graça, que tira a magia. Eu sempre vejo os argumentos nesse ponto. Eu não compartilho, então estou deduzindo. Mas é que é tentar explicar, é tentar racionalizar demais uma coisa que eles se envolveram pela paixão. E eu acho que eles pararam na paixão
1: Entendi Talvez tenha a ver com o fato de que o futebol é uma experiência que você tem muito jovem, muito novo Que te traz memórias nostálgicas tipo, Você se encantou com o futebol Com a sua família num estádio é. e, e... Sem entender nada do que estava acontecendo né?
0: E é o velho papo de especialista As pessoas se irritam com o especialista explicando coisas É verdade, né? Especialmente de um assunto igual futebol que todo mundo meio que entende até quem não entende, entende de certo ponto. Ou tem certeza que entende
1: muito. E as pessoas ficam ofendidas de Mas esse cara que acha que sabe mais do que eu. É. Só porque ele estudou muito mais do que <risos> eu, quer dizer que ele sabe mais do que eu. Mas é uma crise que a gente está vivendo. Não, de, sem dúvida.
0: Crise dos especialistas.
1: É O especialista, de certa maneira, ele mostra pra você que você não sabe o que você acha que você sabe. E algumas pessoas lidam com isso como se fosse uma ofensa tipo, pessoal. eu
0: acabei de ver um jogo de futebol. Uhum. Junto com o cara. E o cara começa a me explicar um monte de coisa. Não, você não viu isso.
1: E provavelmente não viu mesmo, né? Mas é, algumas pessoas é acham ofensivo, que isso é uma ofensa. É.
0: Né? E, e, nesse caso, era um cara que escreve de, sobre futebol há muitos anos. Eu acompanho essa treta. Não é, é mesmo? E o cara escreve há muitos anos. Já foi diretor de revista de futebol. Então deve ser meio ofensivo aparecer um cara explicando. você me conta quem foi. <risos> e... Não, acho que pode falar, né? Pode, acho que Tá, tá no Twitter, tá público? É o Caio Maia, ele, ele já foi diretor da Trivela. E ele acho que brigou com o Renato Rodrigues, eu acho que é o nome dele. Ele trabalha na SPN agora, mas ele trabalhou já no Corinthians como analista de desempenho. Uhum. Então o trabalho dele é falar de tática, Claro, ele é um especialista. Ele é um especialista. E foi uma briga bem baixa, <risos> mesmo para os padrões da internet. Caramba. E era tipo um menosprezando o trabalho do outro, foi bem... Foi entretenimento pra quem gosta de treta Mas pra quem fala de esporte Foi meio triste assim é. Porque é uma coisa que não deve se separar o cara, que é, o cara que tá lá buscando Os bastidores O cara que fala das grandes histórias O cara que fala do emocional São camadas diferentes Tem prazer em todas as camadas e É tão óbvio que
1: pois é. Eu me sinto idiota de ficar batendo nessa tecla Inclusive ter acesso a mais camadas É mais lugares pra se ter prazer no esporte é. E não só no esporte, no cinema, na música é que não é que você entende de cinema que você para de se emocionar com o filme. Pelo contrário, você ganha uma nova camada de, de, de apreensão, de, de capacidade de se emocionar. E é tipo, o cara explica o que ele tá vendo pelo
0: viés que ele entende. Uhum. Que eu acho uma coisa bem interessante. Então, eu acho muito legal quando, tipo, o mundo está em crise, ninguém sabe o que tá acontecendo, tá todo mundo louco. <risos> que boa definição. Não é, não, é o que tá acontecendo. <risos> Aí você pega um. Um cara que fala de tecnologia... Falo, Não, porque as redes sociais claro, causaram claro. esse impacto e esse impacto. Aí você pega um, um psicólogo... Fala, Não é as redes sociais que chegam e mudaram o mundo de cabeça para baixo. É porque aconteceu isso e isso. Uhum. Você pega um sociólogo, ele vai explicar de outra forma. E um economista... Um economista é. vai explicar de, de outra forma, completamente diferente. Ninguém tá mentindo. Eles estão enxergando e dando uma interpretação do mundo... Pelo que eles entendem. Claro, pelos ângulos. E é
1: justamente por isso que a opinião deles é válida. Por isso que a gente quer ouvir. E por isso, de preferência, você lê várias. E você leva várias em consideração. É, a gente não tem como ser especialista em tudo. A gente depende de que outras pessoas sejam especialistas pela gente. Então, quando alguém fala. Não, futebol não é só tática.
0: Alguém disse isso uma vez? <risos> Ninguém é um falou isso. Né? É o espantalho, né? Eles estão lutando contra um inimigo que não existe. Então, o cara vai lá e faz a análise tática dele. Pronto, fez isso e ele não disse que é só isso. Não venham me dizer que tal jogador estava nervoso com caganeira. Não, ninguém falou isso. Ele só foi lá e analisou a tática do jogo. Claro. Mas vira uma briga. Eu até já comentei isso algumas vezes de como eu acho que o pessoal que fala de tática é sério demais. E. Às vezes usa palavras o tal tatequês, que é tipo, palavras próprias do meio. Mas é pra tentar se validar
1: contra, contra esse tipo de ofensa, né? É, porque né? tem
0: tanta coisa contra é. que eles tentam se Se eu levar na brincadeira eu sou o craque neto. Então eu sou, eu sou o acadêmico. E aí você fala de futebol como se fosse uma coisa chata. Mas né? tem que
1: se levar a sério porque ninguém mais leva, é. né?
0: E aí viram os dois extremos. O cara que é só palhaçada e futebol é igual zoeira... <risos> E o outro que é o cara que parece que tá apresentando o tese de mestrado dele. <risos> Faz sentido. E não sei. nenhuma coisa nem outra. Claro. Né? A zoeira é legal no futebol. Tem gente que se diverte com isso. E a brincadeira. E as coisas engraçadas que acontecem no campo. E os personagens que falam abobrinhas. E a tática. Os dois vivem juntos. Sim. Muitas camadas. É. Em tudo na vida. Bom, acho que é isso. Teve várias perguntas legais. Mas vamos deixar para frente porque... Nos estendemos hoje. Boa. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta. Acho que para falar, talvez, de Free Agents, que tem uma lista gigante de nomes, ou talvez o Draft, vamos ver. Acho é, que é, vai estar mais encostadinho no Draft, talvez seja o momento. Quando definir a data da Free Agents, quando começam as, come... as contratações, fica mais fácil decidir, é que talvez o próximo podcast esteja
1: colado nas duas coisas. É, pode ser. <risos> Acho que as duas coisas vão acontecer bem próximas umas das outras. Vamos nos adaptar. Aí. Boa, mas... Você pode ter sempre a certeza que a gente está aqui às quintas-feiras gravando ao vivo no YouTube e às sextas-feiras no Spotify, no jogador de podcasts favorito. Então a gente se vê lá. Tchau. Tchau, tchau!